0: Es gibt nur eine Gaspedalstellung, Vollgas. Ob da Kurven kommen, Kuppen kommen, es gibt nur Vollgas. Eines ist klar im Rennsport: Es gibt nur einen Gegner. Das ist der Teamkollege.
1: Nice am Stil Cars. Der GQ-Podcast mit Matthias Malmedi.
2: So, liebe Vollgastfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, Nice am Steel Cars mit der GQ. Heute mit einem unfassbaren Gast. Ich habe so viel zu erzählen, weil wir uns so oft getroffen haben und er hat noch viel mehr erlebt, ohne dass ich dabei war. Es ist eine lebende Legende. Er ist eine lebende Legende. Der beste deutsche Rallyefahrer aller Zeiten. Kein anderer Deutscher ist jemals Rallye Weltmeister geworden und du, Walter Röll, herzlich willkommen damit. Schön, dass du da bist. Du hast es sogar zweimal geschafft. Du bist zweimal Rally Weltmeister geworden. Und ich glaube sagen zu können, dass ich noch nie bei jemandem auf dem Beifahrersitz saß, der so zaubern kann am Lenkrad wie du. Und zwar bis zum heutigen Tage. Ähm, wir können es ja verraten, du bist 73. Und ähm, ja, erstmal hallo Walter, schön, dass du da bist.
0: Dankeschön, Matthias. Ich freue mich, dass ich hier bin. Und du hast es schon erwähnt, ich war zweimal Weltmeister. Und mir ist es sogar gelungen, die dritte Weltmeisterschaft zu vermeiden. Was meinst du denn damit? Ich wollte nicht mehr. Ich sagte, diesen Trubel brauche ich nicht und bin dann 83 nur noch... Äh Fünf Rallys gefahren von zehn und bin mit einem Punkt Rückstand Zweiter in der Weltmeisterschaft geworden und alle haben mir die unter Druck gesetzt, sie sollen noch einmal fahren, noch einmal Zehnter werden, da bin ich wieder Weltmeister. Genau, will ich nicht. Haben viele nicht verstanden oder haben es falsch verstanden. Ich wollte einfach diesen Trubel nicht mehr und es war für mich auch nicht so wichtig. Also du wolltest den Trubel
2: nach der WM. Ja. Wenn du Weltmeister geworden wärst, wäre der Trubel nochmal von vorne losgegangen und das wolltest du einfach nicht
0: mehr. Nein, das, ja, das war, war der erste schon zu viel. Du musst so viele von deinen privaten Leben aufgeben. Und ich habe das anfangs nicht verstanden, aber sie haben immer gesagt, ach, du, du bist allgemein gut, du kannst nicht sagen, ich will nur meinen Spaß haben und dann verdynosierst du dich wieder. Das habe ich dann irgendwann einmal doch auch begriffen und habe gesagt, Na ja, die bessere Möglichkeit ist, wenn ich gar nicht mehr in die Verlegenheit komme, also fahre ich nicht mehr weiter und bin zufrieden. Es war wunderbar.
2: Krass. Also das gibt es, glaube ich, heute nicht mehr, dass Leute so eine Entscheidung treffen. Ähm, Finde ich sensationell. Und auch das zeichnet dich aus. Ähm, für mich bist du einer der sympathischsten Persönlichkeiten im Motorsport überhaupt. Ähm, super, super erfolgreich. Und trotzdem bist du immer ja ein entspannter, lieber Kerl geblieben. Wir haben uns, glaube ich, vor über 15, 17, 18 Jahren sowas haben wir uns kennengelernt. Und da war ich ein kleiner Autojournalist. Kein Mensch kannte mich. Ähm, ich war damals schon ein echter Fan und du hast mich ja, so genommen, wie ich bin und bist mir irgendwie auf Augenhöhe begegnet. Und das. ich war echt ein Pimpfi, ein Idiot war ich. Also, und ja. im Gegensatz zu dir, und das ist krass, ähm, dass du, der du so erfolgreich bist, einfach ja so sympathisch und offen auf alle Leute zugehst, äh, die dir begegnen. Ich erlebe das ja immer wieder, wenn wir uns sehen. Das ist wirklich, ähm, ja, ich bin ein großer Fan von dir.
0: Ja, danke. Also, ich muss dazu sagen, äh Im Prinzip ist es gar nicht so so problematisch, so zu sein und schwierig wie ich. Ich habe ziemlich früh äh, begriffen, dass ich was Besonderes konnte, aber habe nie davon abgeleitet, dass ich glaubte, dass ich etwas Besonderes bin. Und damit bin ich wunderbar so aus dem Leben gekommen. Also das sind die Leute anscheinend nicht mehr gewöhnt, dass einer vollkommen normal bleibt und äh, sich Licht verbiegen lässt. Und das kannst du dir vorstellen, natürlich heute mit 73 Jahren ist das überhaupt keine Diskussion. Mich verbiegt keiner mehr. Ich sage das, was ich mir denke. Und ich äh, beginne jeden Menschen mit Respekt, den ich äh, äh, sehe. Und je... je, je Je schwächer die Leute sind, umso mehr habe ich das Gefühl, ich muss nett sein zu denen, damit ich ihnen ein bisschen was zurückgebe von dem Glück, was ich in meinem Leben hatte.
2: Also, ich glaube, dass wir heute sehr viel lernen fürs Leben. Nicht nur fürs Autofahren, sondern auch fürs Leben von dir. Weil, ja, allein die Sätze, die du jetzt gerade gesagt hast, der absolute Wahnsinn. Ich würde gerne so ein bisschen von von Anfang aufrollen. Wie bist du zum Autofahren gekommen? Also Du warst, glaube ich, staatlich geprüfter Skilehrer.
0: Erstmal? Jawohl, richtig. Hab gerudert. Das waren meine zwei Sportarten. Habe im Prinzip nie geträumt, dass ich mit Motorsport was zu tun habe. Allerdings muss ich sagen, ich war, ich hatte einen zehn Jahre älteren Bruder, der großer Autofan war, der sich schon mit 22 Jahren den ersten Porsche gekauft hat. Da war ich damals elf und halb in etwa und die Eltern haben mir gesagt am Sonntag du nimm den kleiner mit damit er versorgt ist und so durfte ich in dem 356er Porsche hinten drin sitzen zum Leidwesen meines bruders der war natürlich mit ihren mädchen unterwegs <lacht> und ich war hinten gesessen aber damals hat er mich schon so beeindruckt was was die Marke Porsche anbelangt dass er immer gesagt hat merke 1 Kauft dir erst ein auto wenn du dir ein gescheites Auto kaufen kannst. Ein gescheites Auto ist ein Porsche, sonst nix. Okay,
2: da bist du ja bei geblieben, bis zum heutigen Tage zwischendurch, bist in ein paar andere Marken auch gefahren. Ähm, Wie bist du dann zum Autofahren gekommen? Du hast gesagt, du hättest dir niemals vorstellen können, dass
0: du (lacht) Rennfahrer wirst. Ich bin natürlich äh, jeden Sonntag zum Skirennen gefahren und da hatte ich natürlich einen Freund und Gegner äh, dabei und der hat mir gleich am Anfang äh, gesagt, wie du Auto fährst, Du musst Rennfahrer oder Rallyefahrer werden. Ich habe nie einen Menschen gesehen, der so ein Gefühl für ein Auto hat wie du. Sag ich, ja, und zahlen tut der liebe Gott wahrscheinlich. Ne? Ja, sagt er, ne? wenn es dir nichts kostet, würdest du mal fahren? Sag ich, natürlich, wenn es nichts kostet, kann ich schon fahren. Ich fahre gerne Auto und bin auch einer, der das ehrgeizig betreibt. Und so kam ich dazu, dass er eines Tages sagte, du, Jetzt fahren wir einen Lauf zur Deutschen Meisterschaft. Das muss dir vorstellen. Ein, jeder normale Mensch fährt eine Kirchturm-Rallye, fährt eine kleine Orientierungsrallye, damit de, mit diesen Sporten in Verbindung kommt. Nein, der Herr Rohr geht gleich zur Deutschen Meisterschaft, mit 320 Starter und wir kommen da hin und ich sehe 30 Porsche, 50 BMW. Sage ich, mal, sind wir hier nicht verkehrt mit unserem, unserem Fiat, auch 50 Coupé. Er sagte, wir haben ja eine Klasse, wir fahren ja nicht gegen den Porsche. Also ich habe keine Ahnung gehabt davon und bin vollkommen unbedacht losgefahren. Weißt du, ich habe auch als Kind ich bin Aber nicht... Aber habt ihr vorher mal trainiert, dass du immer gesagt hast, okay, jetzt fahren wir mal hier vom, nein, nicht, nein, nein,
2: vom einen Ort zum anderen und versuchen es mal möglichst schnell zu machen? Ja, das war am Sonntag, wenn wir zum Skirennen gefahren sind.
0: Das war Damals drin. ging das offensichtlich ja, noch. Ja, wir reden natürlich von 1965. ne? Das ist und äh, ich war ja beruflich äh, zu diesem Zeitpunkt tätig im Bischof in Ordinariat Regensburg in der Grundstücksverwaltung und war dort mit dem Juristen im Außendienst unterwegs mit einer Mercedes also was dein Fahrer war Fahrer und, und Sekretär der Protokollführer war bei den Verhandlungen er war der Jurist und wir sind damals im Jahr 120.000 Kilometer gefahren. Alter Schwede, das gibt es nicht. Und zwar, ich war natürlich 18 Jahre im Führerschein gemacht, bin sofort vom Büro da in den Außendienst mit ihm gefahren. Wir hatten einen Mercedes 200 Diesel.
2: Richtige Waffe.
0: Richtige Waffe. Und du weißt, so ein Diesel zu dem damaligen Zeitpunkt, da gibt es nur eine Lösung. Schwung, in Schwung bleiben. Und das, glaube ich, hat mich unheimlich geprägt, was Autofahren anbelangt. Natürlich erstmal, dass ich weit vorausgeschaut habe, dass ich wusste, jedes Auto, wo man an der Lenkung dreht, entsteht Widerstand. Oh, also bitte lenk nicht, lass das Lenkung gerade stehen, es geht am schnellsten. Und glaube ich, das, das ist der entscheidende Punkt für meine spätere Karriere gewesen. Denn diesen Stil bin ich mein ganzes Leben weitergefahren, zum Glück, zum Unterschied von den anderen. <lacht> ähm, also, die, ich kenne eine
2: Geschichte, Walter, die du auch vom bischöflichen Ordinariat in Regensburg erzählt hast, ähm, wo der, der hinten drin saß im Auto, du bist immer um die Kurven gepfiffen, wie gesenkte Sau, sage ich jetzt mal so, schätze ja. ich jetzt mal so, kann ich mir so ja, vorstellen.
0: So kannst, kannst du dir vorstellen, 200er Mercedes seriemäßiges Fahrstand, äh, Fahrwerk, du fährst, war 140 Spitze und du fährst natürlich die lange Kurve am dann bäumt sich das Ding natürlich auf. Und wenn dann wirklich mal ein Gegenverkehr kam irgendwo her, war der natürlich schockiert und hat dich angeblinkt. Dann sagt er, Alter, warum hat ihn der geblinkt? So, den habe ich gekannt. Ja? Dann waren wir wieder im Innendienst und bei unseren Mädchen einmal in der Woche sagt, ich sage euch eins, der Walter kennt jeden Zweiten in Bayern. Weil jeder Zweite
2: dich angeblinkt hat. Okay, also damals gab es noch keine Blitzer. Damals Nein. war die Welt noch in Ordnung. Heute machen wir das natürlich nicht. Irgendwie durch die Gegend heizen Leute da draußen. Haltet euch bitte, muss man ganz kurz, muss ich meinen erhobenen Zeigefinger Damals, war,
0: damals waren natürlich auch nicht 100 auf der Gunnerstraße. Auf auf ne? So, man durfte so schnell fahren. Also man durfte ist, ne? so schnell fahren, Von, wie man wollte. Ja, ganz klar. Das ja. ist unvorstellbar, ne? Ja, ja. das ist kaum... sind. Äh, 55 Jahre vorbei, hat sich die Welt verändert. Das kannst du dich erinnern, wie schnell du mal auf der Landstraße gefahren bist? So? Ja, also der Diesel ging ja nur 145. Ja. Das, das war alles. Ne? Und das sind wir meistens gefahren natürlich. Ne? Das, wenn es im Schwung war, hat man da hinlaufen lassen. Und dann mit 80 durch die Stadt, oder was? Ja, Nein, nein, nein das ist auch, auch das war natürlich nicht so problematisch. Da habe ich schon immer aufgepasst. Aber wenn ich dir erzähle, ich bin zu dem Zeitpunkt auf der Landstraße von der Regensburg nach Würzburg in zwei Stunden gefahren. Das sind, ich weiß nicht mehr genau, 230, 240 Kilometer. Die fährst du heute auf der Autobahn nicht. Genau, schaffst du nicht auf der Autobahn, okay, ne? und weil die du Durchschnittsgeschwindigkeit du, gar nicht hinkriegst. Ja, und das sind in Bohoma, wo du anständig gefahren bist. Gell? Also das waren schon waren andere Zeiten, das kann man sich heute halt überhaupt nicht mehr vorstellen. Ähm, du warst der Kirche sehr nah, offensichtlich? Hast du sie gearbeitet? Ja, ich bin natürlich, ich bin erstmal sehr streng katholisch erzogen von meiner Mutter. Es waren die Weichen waren gestellt, ich sollte das Steinmetzgeschäft meines Vaters übernehmen. Mein Bruder Gott sei Dank hast du das nicht gemacht. Ja, eben. Wie, wie, wie das Glück so ist, gell? Und nach, nachdem sich mein Vater von meiner Mutter getrennt hat, ist natürlich die, die Beziehung zum Vater abgebrochen und ich war plötzlich ziellos, was ich beruflich machen muss. Das war immer klar. Seit ich fünf, sechs Jahre war, war für mich steinmetz alles klar. Ich war bereits mit mit zehn Jahren mit dem Vater in der Werkstatt und durfte die geraden Buchstaben auf dem Grab äh, mälen schlagen, was was nicht heißes Eisen ist, weil wenn du dich verschlägst, ist der ist der Stein kaputt. Ne? Also ich war vollkommen fokussiert eben auf Bildhauerschule, auf allem drum und dran. Plötzlich war ich äh, dann mit 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 der äh, Mittelschule fertig, ich war auf dem, auf dem wirtschaftlichen Zweig, damit ich Buchführung und so weiter gelernt habe. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Dann habe ich eine Prüfung gemacht, Finanzamt hätte ich gehen können. Und dann kam der frühere Stadtfahrer von meiner Gemeinde, der war inzwischen Finanzdirektor im, im Bischof und Ordinariat und sagt Mensch, Walter, wir brauchen einen jungen Mann in der Grundstücksverwaltung. Du bist der richtige für uns. Und so habe ich mich dann eben vielleicht aus Grund der äh, interessanten Tätigkeiten, die es sonst gibt, sagt mache ich, gehe ich dorthin. Grundstücksverwaltung, weiß man nicht, was auf mich zukommt. Auf jeden Fall so kam ich damals zur zur Kirche, ne? Und mein wegen mein Leben hat einen vollkommen anderen Weg eingeschlagen, natürlich, ne? Dadurch, ne? Ich habe dann eben weiterhin gerudert, bin Ski gefahren, habe dann alle Prüfungen gemacht, habe staatliche Schülerprüfungen gemacht. Aber dann kam eben dieser Freund vom Skisport, der mich überredet hat. Und wir sind in drei Jahren fünf Rallyes gefahren. Immer mit äh, Autos, die er irgendwo zu Leihen genommen hat. Und hat nach jeder Rallye natürlich an die Fachzeitung geschrieben, mein Freund ist der beste Autofahrer auf der Welt. Sie müssen dafür sorgen, dass er einen Werksvertrag bekommt. Als ich das mitbekommen habe, habe ich gesagt, ich glaube, du spinnst. Ich schäme mich im Grund am Boden, was du da schreibst. Ne? Aber okay, die fünfte Rallye war dann, also erste Rallye 850er Fiat, Coupé, zweite BMW 2002 Ti, dritte Alpha 1300 Julieta, vierte Alpha 1715, 50 Berliner, fünfter Porsche 911. Zack. Wieder ein Lauf, Europameisterschaft, Munari, all diese Leute am, am Start. Auto 120.000 Kilometer, ein altes, abgeracktes Auto von Jürgen Barth. Und der Rödel fuhr los. Ich bin natürlich noch nie in sein Auto gesessen und bin die ersten Prüfungen einsam vorne weggefahren. Bis ein, ein, einer der etablierten Porsche-Fahrer kam, äh, Winneberger-Tripsbach hat ja geheißen, sagte der Boer, du fährst zu so schnell. Das kann nicht gut gehen, <lacht> so schnell wie du fährst. Wie viel schneller warst du denn? Ja, sagen wir, wenn, wenn die Sonderprüfungszeit war, äh, 4,25 von Munari und, und von den Porsche-Fahrern, dann bin ich gefahren 4,07.
2: Ach du Schande, das ist ja Wahnsinn, das sind Welten.
0: Ich kann mich erinnern, die beiden Brüder meiner Mutter, die haben irgendwo zugeschaut auf den ersten Prüfungen in der Nachterprüfung und die sind nach Hause gekommen und haben zu meiner Mutter gesagt, mach dich gefasst, das kann man nicht überleben, so schnell wie der fährt. Ich habe aber genau das Gegenteil empfunden. Ich habe zum Herbert gesagt, warum fahren die alle so langsam?
2: Ey, Walter, du erzählst das so, als wenn das irgendwie das Normalste von der Welt wäre. Dabei, ja, das ist Wahnsinn und du bist eigentlich dein ganzes Leben irgendwie wie auf der Rasiermesserklinge irgendwie Auto gefahren und hast es Gott sei Dank überlebt.
0: Ähm ja, und habe immer geglaubt, dass ich das Risiko so gering wie möglich gehalten habe. Wo natürlich dann, wenn ich das erzählt habe, bei den anderen natürlich das große Gelächter immer rauskam. Ne? Sagen ich, ja, natürlich, klar. Wenn einer auf einer Prüfung mit Nebel um 4 Minuten 59 schneller fährt, wie der Zweite und dann die gesamte Weltelite in 30 Sekunden ist, der kann kein Risiko eingegangen sein. Ja, aber das, also, haben die nicht dann auch irgendwann dran gezweifelt, haben gesagt, der, der schummelt ja, oder der, ja, irgendwie ja, nimmt der ja, eine Abkürzung oder was? Ja, das war, war so. Und, aber zum Schluss kam, kam raus und gesagt, der soll seine Rallye fahren, der interessiert uns nicht. Der soll fahren und wir fahren unsere Rally Aber der hat mit uns nichts zu tun. Aber das war natürlich nicht Alltag. Es waren halt immer wieder, kam sowas vor, dass ich Dinge gemacht habe, wo die anderen absolut nicht verstanden haben. Auch ich nicht. Die gesagt, warum, warum sind sie wieder so langsam gefahren? Aber, aber das war, sonst war ich ein ganz normaler Mensch. Wir haben gekämpft und ich bin auch mal um, um, um 30 Sekunden langsamer gewesen wie der andere. Aber halt, da war dann irgend um, der falsche Reifen am Auto oder das Auto ging nicht richtig oder sonst was. Aber es waren immer wieder Dinge, wo die anderen gesagt haben, der muss von einem anderen
2: Stern irgendwo kommen. Ja, ja, aber kannst du das irgendwo festmachen? Kannst du das irgendwie beschreiben, was du glaubst,
0: was du so viel besser gemacht hast als die anderen? Ich glaube also ein entscheidender Punkt ist, du musst ja davon ausgehen, Rallyfahren besteht ja aus pure Improvisation. Das ist ja nicht wie Rennenfahren, wo ich zwölf Kurven habe, wo ich äh, 50 mal probiere, wo der Bremspunkt ist und dann spule ich das mathematisch ab. Rallyfahren ist intuitiv, aber... Es ist natürlich auch ein unheimlicher Vorteil, wenn du ein fotografisches Gedächtnis hast. Ich bin zweimal oder dreimal über die Prüfung gefahren, habe ein Gebetbuch geschrieben und hatte aber dann, lass mich nicht übertreiben, 70, 80 Prozent ist der Film abgelaufen. Wenn der vorgelesen hat, nach Kuppe rechts Minus, dann wusste ich genau, da ist links ein kleines Bäumchen, rechts ist innen der Kilometerstein und damit, fährst du natürlich eine ganz andere Linie, als wie derjenige, der, der der, aha, also es geht rechts minus, es ist vierter Gang, aber sonst weiß er nichts. Aber bei mir war genau die Straße im Kopf und ich habe am halt Zentimeter genau die Linie gefahren, die schneller ist wie alles andere. Ich glaube, das war das Entscheidende.
2: Also hast du einfach, ja wie ein Videospiel, Heutzutage auf die heutige Welt übertragen, wie ein Videospiel das Ding abgefahren und du wusstest halt schon vorher, wo was kommt. Ja, ja. Und deswegen bist du so schnell gewesen. Und,
0: und das ist natürlich gerade, was der Nebel anbelangt hat, natürlich ein, ein, ein wahnsinniger Vorteil gewesen. Ihr habt das ja nicht nur auf der Rally Rundsch- gemacht. Ich bin ja mal 24-Stunden-Rennen gefahren, ich glaube 1993, wo auch ganz, ganz dichter Nebel und, und furchtbarer Regen war und bin mit einem äh, Porsche RS gefahren, also verhältnismäßig ein Straßenauto mit 305 PS und ich habe das Auto vom, äh, vom Stuck übernommen, abends um, um 10 und bin dann einen Doppelturn gefahren, 12 Runden und habe dann in den zwölf Runden den Favoriten der Rallye, des, des Rennens Ravaglia und Chikoto sind auf den BMW gefahren, pro Runde eine Minute abgenommen. Also in zwölf Runden habe ich denen zwölf Minuten aufgebrennt.
2: Das gibt es heute und nicht Und da mehr. haben die
0: alle gesagt, das gibt es nicht. Aber nachdem jeder weiß, dass es im Prinzip beim Nürburgring keine Abkürzung gibt, <lacht> haben sie es glauben müssen. Außer, also okay, es gibt doch eine, glaube ich, am Bergwerk hat es mal früher eine gegeben. Stimmt, Steilstrecke. Steilstrecke hoch, ne? Aber ja. es ist natürlich, die Zeiten sind vorbei. Aber das war auch etwas, weißt, da bin ich, da sind immer so Pullix von 20 Autos zusammengefahren, da bin ich durchgefahren wie durch einen Hühnerhaufen. <lacht>
2: Das ist Wahnsinn, Walter. Wer schon mal ein Rennen gefahren ist oder wer sich schon mal ein Rennen ein bisschen näher angeguckt hat, der weiß, dass man da nicht durchfahren kann wie durch einen Hühnerhofen. Ja. Aber du hast das offensichtlich hingekriegt. Ja, ich,
0: ich kann es heute halt auch nicht mehr verstehen, warum das so war. Aber es war einfach so. Ne? Ich, wir sind dann noch, nach diesen zwölf Runden waren wir plötzlich erst im Gesamt, wo wir vorher waren wir 13 Minuten hinten dran. Damals war ich der Meinung, die fahren alle in die gleiche Richtung. Die wollen alle möglichst schnell fahren. Also was soll das sein? Heute, wenn ich darüber nachdenke, da hat er einen technischen Schaden oder er hat sich gedreht und steht mitten auf der Straße, dann sowas habe ich nicht gedacht damals. Für mich war erstmal ich fähig, keinen Fehler zu machen und die anderen, denen habe ich das auch unterstellt. Es ist echt so deine Überzeugung, fähig, keinen Fehler zu machen? Absolut. Ich habe gesagt, ich bin unverwundbar. Das ich weiß, dass ich, dass ich das kann und habe nie eine Sekunde gezweifelt, dass da irgendwas sein könnte. Ich habe natürlich auch in meiner von Unfälle gehabt, wenn technisch was war. Aber ich habe immer volles Vertrauen gehabt, in ich am Start war. Ich habe vorher die Nächte vorher darüber nachgedacht, was gefährlich ist. Weil ich am Start war, Helm aufgesetzt habe, war, war ich unsterblich.
2: Das also ist
0: heute unvorstellbar weil heute mit den
2: ganzen, ich meine, diese ganzen Sicherheitssachen, die man heute ja, im Auto ja, ja, hat, ja, ja, noch klar. dazu im Rennauto, ist das ja alles
0: viel, viel sicherer. Ich meine, was habt ihr früher gehabt? So ein bisschen Gitterrohrrahmen und ja, fertig auch aus? Ja, Wasser, Ja, also das, das, das ist alles so Dinge, ja, aber ich weiß auch, macht es die Jugend. Ich muss aber vielleicht jetzt noch dazu sagen, was, was auch ein, ein, ein entscheidender Punkt war. In 1965, als ich den Führerschein bekam, ist mein Bruder wenn ein Porsche tödlich verunglückt. Da kannst du dir vorstellen, was zu Hause los war. Und im gleichen Abendzug habe ich zu Hause erzählt, habe nicht erzählt, sondern es stand dann in der Zeitung, wo ich Rölle gefahren bin, dass ich Rölle gefahren bin, was natürlich ein ein Riesenfamilienkrach war. Und ich habe mir aber damals im Kopf gesetzt, vielleicht nur Einbildung, ich darf meiner Mutter das nie mehr zumuten, dass sie das Gleiche wie mit dem Tod meines Bruders nochmal erleben muss. Weil ich das gesehen habe, meine Mutter ist daran zerbrochen, sie hat sich auch nie mehr erholt in ihrem Leben. Davon Deswegen musstest du so ein Perfektionist werden und, und einfach das, keinen Fehler machen. Das macht. habe ich nie vergessen. Ich bin am Start gestanden und gesagt, ich möchte gewinnen, aber nicht um jeden Preis. Ich will nicht, dass mir das Gleiche passiert wie meinem Bruder. Und so hat mich der Tod meines Bruders hat sicherlich beigetragen, dass ich irgendwo immer da hinten doch die letzte Sicherung war immer noch da. Denn schau her, ich 50 Jahre Motorsport, es ist nichts verbogen an mir. Nichts. Ich war nie in einem Krankenhaus. Ich war nie verletzt, dass ich irgendwo nichts.
2: Das ist eigentlich auch, das ist unglaublich, ähm, weil irgendwo schlägst du immer mal ein, überschlägst dich ja, oder was klar. mit dem Rally-Auto. Ja, ja, das passiert schon klar.
0: mal. Ne? Ganz klar, das, eine, kann, das könnte man die nächste Stunde erzählen. Ja, die, die Unfälle des Weiteren. <lacht> Aber ich habe mit Abstand die wenigsten gehabt von allen diesen Weltklasse-Fahrern. Ne? Aber trotzdem, es summiert sich. Es kommen so viele Unwegsamkeiten zusammen, wo du einfach dann doch irgendwann mal sagst, naja, jetzt war ganz gut, dass der Schutzengel so schnell fliegen konnte. Ne? <lacht> Hast du gebeten? Ja, so Start schon. Mal. ja, schon. Ich habe immer und gesagt, ich möchte gewinnen, aber lass mich nicht den Fehler machen, dass ich glaube, ich bin unfehlbar. Lass mich immer dran denken, wo sind die Grenzen? Das habe ich schon gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich immer gesagt, Mensch, schön zu gewinnen, aber pass auf, dass ja nichts passiert. Und lass mich ja nicht irgendwo. Weißt du, ich habe Leute erlebt, ich habe drei Leuten im Rallye-Sport den Tod vorausgesagt. Zu meiner Zeit. Ich habe gesagt, das kann nicht gut gehen, wenn, wenn jemand so fährt wie die, das kann nicht gut gehen. Woran lag das? Woran hast du es gesehen? Ja, eben an, an den Umfällen, die sie, die sie hatten. Also, der McRae war nie mein Teamkollege. Ich habe gesagt, das kann man nicht überleben, was der macht. Dann war Tollwohner mal mein Teamkollege. Der
2: McRae hat zu viel Risiko einfach genommen.
0: Ja. Hat aber das Rallye-Fahren überlebt, ist dann mit dem Hubschrauber, tödlich mhm. verunglückt. Und der Henry war mein, mein äh, Teamkollege, 82 bei Opel. Der war der Einzige, der in der Lage war, wenn ich mir vorgenommen habe, weiß ich, ich, der Rallye-Fahren ist natürlich halt, eine gewisse Taktik. Du kannst nicht immer 100% fahren, du musst einmal aufs Auto aufpassen. Aber wenn ich am, am Start gestanden bin und gesagt an auf der Prüfung fahre ich Bestzeit dann bin ich Bestzeit gefahren. Und der Henry war der Einzige, der mich einmal auf der Prüfung um eine Sekunde geschlagen hat, wo ich gesagt habe, jetzt fahre ich Bestzeit. Bloß hat mir der auf der Prüfung geschlagen, auf der nächsten, Bum hat er wieder was getroffen. Und so ging das die ganze Rallye. Ich war vier Prüfungen schneller, auf der fünften war er auf meinem Niveau, Bang, was getroffen. So ging das immer. Also das kann auf die auf die Dauer nicht gut gehen. Und der dritte war der Arrivatanon, der war zwölf Minuten schon klinisch tot, aber hat das Glück, dass ihn damals zurückgeholt haben. Der war auch einer. Solange der nicht auf der Zielrampe gestanden ist, war er nicht sicher, dass er gewinnt, weil er irgendeinen Blödsinn gemacht hat. Und, und er hat gesagt, das ist sowas, sowas hat es bei mir nicht gegeben. Also ich habe immer versucht, so am Anfang zum Christian, jetzt schauen wir mal, wie schnell die Jungs fahren, habe ich gesagt. Und dann bleiben wir noch zu, aber ich habe nicht von Haus aus gesagt jetzt fahr mal Harry Harikiri, sondern immer nur und wenn ich mal ein Risiko eingegangen war, war das meistens halt wenn ich einen dicken Hals hatte, wenn irgendwas vorher passiert war, dann konnte es schon mal passieren, dass ich dass ich für kurze Zeit diesen 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 Vorsatz vergessen habe, dass ich aufpassen muss, dann habe ich mal halt am Start gesagt, Geistdorfer, schnall dich an. Weil jetzt fahre ich Ihnen eine hin, dass Sie alle die Lizenz abgeben.
2: Also diese Sätze, die du da sagst, das ist jedes Mal kriege ich da Gänsehaut und ich weiß ganz genau, wie der Christian sich auf dem Beifahrsitz gefühlt hat und dachte, okay scheiße, jetzt haut der Walter einen raus. Jetzt ist wirklich... Weil es, ihr seid ja sowieso immer so schnell gefahren, wie es geht. Vollkommen klar. Und wenn dann ja. vorher noch so eine Ansage kommt vom Fahrer, dann weißt du halt, okay, jetzt wird richtig böse.
0: Ja, ja. Also und der Christian, wie gesagt, der hat das zwar nicht gezeigt, aber ich habe das meistens dann gemerkt, wenn wir durchs Ziel gefahren sind, dann hast du gehört, Oh, mein Lieber, mein
2: Vater. dir <lacht> mal, wir haben ein paar Fragen, die tatsächlich aus meinem Team rauskommen, die du auch alle kennst, weil wir haben ja selber oft zusammen gedreht, wir zwei. Hm. Der Sebastian hat ein paar Sachen gesagt, die er gerne wissen möchte. Der wollte zum Beispiel, wollte er wissen, ob der Christian mal reiern musste. Nein. Nicht ein einziges Nicht mal.
0: mal. Im Gegenteil, wir sind mal in Korsika. Gibt, weiß der Korsika gibt es tausend Kurven. Da wurde mir als Fahrer schon ein bisschen schlecht. Christian nicht. Also niemals. Also es ist etwas, was ich sowieso nie verstehen kann. Ich habe ja dann auch mal zum Spaß, am Anfang einmal bin ich mal Beifahrer gewesen. Das hat zehn Minuten gedauert. Da hatte ich einen Kreislaufkollaps. Ich musste mir die Leute wieder aufgeben, weil ich mich nicht mehr erholt habe. Ich okay. habe ja überlesen und, und, und die Verzögerung und, und, und Seitenkräfte. Also man muss da, glaube ich, von Hause schon mal dazu geeignet sein. Den Lernern kann man das nicht. Und der Christen hat nie. Den haben, wir haben ja Dinge gemacht. Einmal, der Christian saß hinten, drin in der Mitte, auf der, direkt auf dem, auf dem Kaderntunnel, damit wir eine bessere Traktion haben. Das heißt. <lacht> das ist doch nicht erlaubt. Damals war es erlaubt. Echt? Damals war Habt ihr da einen Sitz hinten hingemacht oder einfach nur einen Polster hinten, und hinten, festhalten? Nein, hinten in der Mitte, genau über, über den Kaderntunnel, war der, der Sitz. das also sind wir RAC gefahren in England. Das glaube ich nicht. Ja, jetzt weißt du, normal sitzt er im Zentrum und wenn sich das Auto dreht, macht es nicht. Aber so ist der da hinten gesessen. Der hat alle Schwinge hinten mitgemacht.
2: <lacht> Sie hatten alle also viel, viel größere Ausschläge quasi, <lacht> um, die er da erlebt. Unvorstellbar. Der Christian hat das vertragen. <lacht> okay, ähm Apropos Sachen, die ihr gemacht habt, die anders waren als alles andere, was die anderen gemacht
0: haben, Arganil Portugal Nebel. Ja, okay. Das war, weißt du, jedes Jahr wurde ich drüber gejammert. In Argenil war immer Nebel. Das ist die Wolkendecke, die so tief hängt. Und in dem Jahr 80 ich habe ich zu einem Christian gesagt da müsste wir uns jetzt einmal zusammenreißen und nicht, wie wir sonst sind, zweimal oder dreimal über die Prüfung fahren. Wir müssen fünfmal fahren, bis das wirklich sitzt. Und wir haben das dann durchgezogen, bin fünfmal gefahren, habe natürlich mir alles aufgeschrieben. ins es mir Meter geradeaus ging, habe ich geschrieben, 70 Stein links, 40 Busch rechts, also solche Dinge, die man aus fünf Meter Entfernung noch sehen kann. Und und Christel war in der Lage, das vorzulesen. Und durch das 5 Mal Fahren habe ich wirklich 95 Prozent im Kopf gehabt. Ich bin beim Training über diese Prüfung gefahren. Und ich habe immer beim Training auch die Uhr mitlaufen lassen, damit man so eine Ahnung hat, weiß, was man Servicezeit vielleicht nachher haben kann. Und bin... Beim, beim Training irgendwas, 40 Minuten 37 gefahren. In der Nacht sind wir um zwei ins Hotel gekommen. Ich um zwei Uhr morgens ins Hotel? Ich habe mich aufs Bett gelegt und bin die Prüfung gefahren. Augen zu? Zu und bin die Prüfung. Abweichung sieben Sekunden. Das ist Wahnsinn. Ist mir heute halt unerklärlich. Wenn ich heute vom, von meinem Haus zum Geschäft fahren brauche ich 2 Minuten 30 Wenn ich es im Gedanken fahre, bin ich noch 25 Sekunden dort. <lacht> genau, so würden mir auch gehen. Aber das war sicher und das war das Geheimnis damals. Da war nicht eine Situation, weißt wo du sagst, hu 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 hu, Nix, es war so wie in Bon, bon, es hat gepasst,
2: einfach gepasst. Also auch wieder Videospielmäßig das Ding durchgefahren. Du hattest es einfach im Kopf, wohin du lenken musst. Richtig. Und du hast nur noch aufs Auto reagiert, Richtig. hat ein bisschen ja. untersteuern, ist ja. ein bisschen ja. rutschiger als, ein bisschen als gedacht.
0: Wir schauen, Jawohl, da ist der Busch, da ist der Stein, alles klar. Jetzt zack.
2: Ja und also wirklich, ich habe glaube ich jetzt schon zehnmal unfassbar gesagt während dieser ersten ja. paar Minütchen, ähm, aber es ist tatsächlich so, wenn man sich das vorstellt, wenn man selber ein bisschen was mit Autofahren schon gemacht hat, dann weiß man einfach, wie besonders das ist, was ihr da abgeliefert habt. Ähm, der Vorsprung damals im Nebel waren fünf Minuten. Vier Minuten 58? Ja, du siehst, das wieder, ne? Der Perfektionist, Wörl. Nein, es waren keine fünf Minuten, sondern 4,58.
0: <lacht> ja, ja. Ja, das war, war, war toll. Und dann ja, habe ich natürlich die Rallye plötzlich dann mit, mit neun Minuten angeführt. Und wir sind dann diese Prüfung Fünf Stunden später noch mehr gefahren, inzwischen war die Wolkendecke gestiegen und es waren die ersten, äh, 20 Kilometer waren freie Sicht, ich habe es natürlich langsam angehen lassen und nach den 20 Kilometern war mein Teamkollege Marco Elin also vielleicht 300 Meter hinter mir. Ich habe die Lichter schon gesehen, also da ist und dann ging es in Nebel und am Ziel war ich wieder 2 Minuten 54 schneller.
2: Also sie hat sich rangekämpft mit Sicht und ohne Sicht konnte er plötzlich nichts mehr. Aber das hat natürlich,
0: die, weißt du, das, das hat die Dame, sie hat das zerstört, die anderen. Die gesagt, Stimmt das, dass ihr da die Rückleuchten abgeklemmt habt? Also dass ja, der und Christian zwar, zwar deshalb, weil ich nicht das erste Auto war auf der Strecke, weil es war erstes Auto war der völlig klar, den habe ich natürlich im Nebel noch vier Kilometer überholt und ich was eigentlich schon eine totale Klatsche ist, wenn du jemanden überholst klar, auf der Rallye. Ganz klar, aber das, ich habe ja das äh, früher schon erlebt gehabt und der Christian war präpariert, wenn sowas passiert im Nebel, dass er die die Sicherung von den Rückleuchten rausmacht, damit er dir nicht nachfahren <lacht> kann. Also er nicht einfach nachfahren kann <lacht>
2: <lacht> Okay, wir haben noch eine Frage ähm, von unserem Tonmann Sebastian. Du bist ja seit 19, äh, du bist ja seit 1978 glücklich verheiratet immer noch mit deiner ersten Frau, ja. ähm, aber trotzdem will er wissen: Hast du ging da was mit Mädels? Also Rennfahrer, Rallyefahrer? Ja,
0: du. Ich muss sagen, du weißt, hast du es ein bisschen genossen? Nein, habe ich nicht. Das hat die Christian alles erledigt für mich. <lacht> nee, du. Ich war ein Mensch, der ab dem Moment von 72 bei der Olympia-Rallye, wo ich praktisch erstmal mit der Weltelite in Kontakt kam und bin da vorausgefahren. An diesen Tagen habe ich den Entschluss gefasst, ich möchte zeigen, dass ich der Beste auf der Welt bin. Und dann bin ich mit Scheuklappen das Leben gegangen und habe nur, was muss ich tun, dass ich noch besser werde? und damit war alles ich hätte auch nie eine andere Frau wie meine wie meine Frau äh, wahrscheinlich gekriegt wenn die nicht gerudet hätte und mit mir im Ruderclub war und halt irgendwann einmal äh, habe gesagt na ja okay fahren wir halt einmal einen gemischten Vierer so komme ich zu meiner Frau und vor allem das nächste die diesen diesen, diesen gnadenlosen Egoist Röhrl ertragen hat denn ich habe ihr zu diesen Zeitpunkt gesagt du musst dir eins merken es gibt eins in meinem Leben Ich will der Beste auf der Welt sein. Dann kommt lange nichts. Dann kommt ein großer Berg. Dahinter kommt alles andere auf der Welt das muss einmal eine Frau mitmachen, also ein Mädchen mitmachen. Ja. Also das ist, und, und das weiß ich auch, das war vielleicht damals war einfach Glücksfall, dass ich an diese Frau gekommen bin, die ein, ein, ein Gemüt hat, eine, eine Geduld. Und Was ich dann auch weiß, während der Zeit, wo ich dann gefahren bin, wenn es nicht geklappt hat, dass ich technisch ausgefallen bin, bin ich halt nach Hause gekommen. Ich war unansprechbar. Sie hat höflich gefragt. Und, wie geht's? da? Was hast du gemacht? Keine Antwort. Das vier, fünf Mal irgendwie mürrisch, lass mal mal Ruhe. Hätte die haben gesagt, Ja, spinne ich, oder was? Habe ich dem Menschen was getan? Der sympathische Ehemann Ruhl. Ja. Aber sie hat so lang auf mich, bis ich wieder zur Vernunft kam. Was Und hast ich, du dann für sie getan, ja, dass, sie, okay. dass sie wieder gut draufkommt? Ich habe für sie getan, dass sie wusste, dass es nur eine Frau im Leben gibt. Und das ist sie. Und das, glaube ich, hat sich dann auch, irgendwann nochmal hat sich das äh, einfach begriffen. Und es ist heute so, dass ich heute wirklich bemüht bin, dass ich hier viel zurückgebe, was sie auf das, was sie verzichten musste. Also sie ist für mich heute äh, das Wichtigste auf der Welt. Und dann kommt erst das Autofahren als Zweites. Und aber wie gesagt, das hängt sicherlich nicht mit meinem Charakter zusammen, sondern mit ihrem Charakter, dass ich die Frau noch habe. Also das ist also. Und es war natürlich vollkommen klar, dass im, im, im Rallye-Sport da gibt es natürlich tausend Gelegenheiten. Weißt, das war ja nicht so wie heute. Da waren am Service konnte ja jeder dich berühren, betatscheln, der kommt ans Auto hin. Ne? Heute sind die ja wie im Zirkus. Sind ja, aber sind da
2: mal Frauen gekommen, um ja, nochmal ja, ganz ja, kurz ja, auf die ja, Frage ja, ja. zurückzukommen? Ja,
0: natürlich. Grad, Italien war ja immer so. Die Italien war ja, wir haben ja auch drei Italiener als Teamkollegen äh, gehabt. Und die haben immer einen Schwarm von zehn Weibern um sich dabei gehabt. Das ist aber auch schön, oder? Ja, der Christian hat das, glaube ich, ganz gut genossen. Aber das haben die, die natürlich ganz schnell äh, begriffen, dass der Röhrler Spielverderber ist, weil er um 10 hat tschüss, servus, bin ins Bett und Grüßen und gesagt, du kannst machen, was du willst. Morgen um sieben ist Start. Und es wird nicht gekotzt. Das, auch, ja, das ist sowieso, <lacht> ja Das hat er auch gut durchgezogen.
2: Dann kommen wir jetzt zu unserer Rubrik Wiederkehrende Fragen. Für dich, Walter. Was war deine erste große Autoliebe?
0: Porsche 356. Von deinem Bruder? Von meinem Bruder. Hast du so ein Auto jetzt wieder? Ja. Offen oder geschlossen? Beides. (lacht) Natürlich.
2: My Car, My Castle oder totales Chaos? Wie sieht dein Auto von innen aus?
0: Jetzt nicht unbedingt schmutzig, aber aber viele Sachen sind dabei, wo ich vielleicht brauchen könnte. Also von von Jacke bis vielleicht auch äh, feste Schuhe. Wenn ich im Winter bin, habe ich immer dabei, dann natürlich äh, alle Autogrammkarten, alle Stifte, die es gibt, die müssen alle dabei sein. Damit du jede Farbe von jedem Auto unterschreiben kannst. Ja, weil es ist so peinlich, wenn der Mensch kommt und sagt, hey, toll, dass ich sie treffe. Ich hätte gerne Unterschrift am, am, auf dem Auto. So, haben Sie einen Stift? Nein, nicht. Dann ist der enttäuscht und, und ich bin auch enttäuscht, dass ich ihm den Gefallen nicht tun kann. Ja, weil man trifft sich halt dann in dem Moment nur einmal. einmal man wird das, sich klar. nie
2: wiedersehen wahrscheinlich. Ja, klar, ja. Und dann kannst du den Wunsch nicht erfüllen. Was ist das äh, am häufigsten unterschriebene
0: Fahrzeugteil? Ist sicher Tankklappe. Tankdeckel. Tank-Deckel ja. Und äh, bei Frauenkörpern? Bei Frauenkörpern. Äh, also, die, es gibt viele Mutige, die sich vorne unterschreiben lassen, so über dem Busen. Ich bin da auch sehr anständig, also ich, ich will da nicht, sage ich mal. Aber also es gibt, da fällt mir sich viel selbstbewusste Frauen, die ja. sagen, okay. Ich habe das auch,
2: ich wurde das auch schon öfter mal gefragt, aber ich habe es noch nie gemacht. Ich habe echt gesagt, ich unterschreibe dir wirklich gerne auf dein T-Shirt oder sowas, also hinten ja. auf dem Rücken oder ja, sowas. Ja, ja.
0: Oder auf den, auf den Oberarm,
2: Oberarm hier so. Ja, ja, ja. Aber ich da, ja, muss jetzt auch nicht sein, aber du schon.
0: Ja, ja, und ich mache das ganz anständig. Weiß das die, Monika? Weiß ja nicht, ob sie es weiß. Jetzt weiß sie es wahrscheinlich. Jetzt weiß (lacht) es. Ja,
2: Ja, aber sie weiß ja, Ja, ja. dass du bei ihr bist. Gut. Äh, Wie viele Anläufe hast du für deinen Führerschein gebraucht? Ja, einen,
0: natürlich. Die sechste Stunde war die Prüfungsstunde. Die sechste? Alter, ich habe, glaube ich, 22 Fahrstunden machen müssen. Ja, also sechste, müssen
2: mit Pflichtstunden und diesem Die und das. sechste
0: und, und beim Einserführerschein war die Prüfungsfahrt die erste Fahrt, die ich am, am Motorrad gemacht habe.
2: <lacht> ja, Ausnahmetalent.
0: Bist du ein nerviger Beifahrer? Nein, glaube ich nicht. Also ich bin zwar selten Beifahrer und bei denen, wo ich als Beifahrer mitfahre, da habe ich im Prinzip, weiß ich, dass sie gut fahren. Weil und sonst dann, steigst du gar nicht erst ein. Dann steige ich nicht ein. Und dann bin ich nicht nervig, muss ich sagen. Also dann kann ich. Mich. Und es ist auch so, ich bin ein, ein, ein nerviger Mensch, ungeduldig, wenn ich fahre. Wenn ich jetzt daneben sitze, wie jetzt im, im gegebenen Fall, und es ist ein Stau, stellt mir nicht. Sobald ich daneben sitze oder hinten sitze, ist mir das voll. Aber wenn ich am Steuer bin, drehe ich durch. Ich bin letztens
2: mit dem Niki Schelle zusammen 350 Kilometer Auto gefahren. Und es war frei und dann war es mal wieder nicht frei und so weiter. Und wir haben uns aufgeregt über die Leute und zwar immer über dieselben Leute. Also wir haben das gleiche Level sozusagen, wenn einer plötzlich rauszieht, obwohl gar nichts ist. Irgendeiner trödelt auf der linken Spur. Ja. Wir haben uns aufgeregt. Wir, haben nicht, wir sind nicht aggressiv geworden oder sonst irgendwas. Nee, nee. Aber wir haben gemerkt, dass wir uns über exakt dieselben Sachen beim Autofahren aufregen. Ich glaube, wenn du hinten drin gesessen wärst, wäre es noch ein dritter
0: gewesen. Ja, ganz bestimmt. ganz bestimmt. Also Ich muss dazu sagen, dass ich mich inzwischen natürlich so weit unter Kontrolle habe, dass ich nicht irgendwie aggressiv werde. Ne, Aber aber es ist schon so, dass ich fluche und, und, und schreie, weil du, ich mag die Schwierigkeiten mit dem Auto. Das ist also, weißt du, und, und meine Frau, die ist, die ist natürlich genau das Kind, die sagt: ja, ja, du kannst auch nicht Klavier spielen und der kann halt nicht Auto fahren. Das ist so, <lacht> <lacht> Natürlich
2: auch sehr entwaffnend, dieser Spruch. <lacht> <Ja, ja. lacht> ähm, wie viele Punkte hast du in Flensburg aktuell? Keinen. Keinen. Super, sehr gut. Vorbildlich. Äh, deine Lieblingsmusik beim Autofahren
0: im Prinzip also wenn ich wirklich Musik hören würde im Prinzip die, die Musik spielt hinten ganz hinten aber wenn dann der Motor ist, ja wenn dann dann ist, sind das Oldies ob das die Stones sind oder oder die Beatles oder solche Sachen das finde ich gut finde ich vor allem ganz gut wenn ich mit einem Oldtimer unterwegs bin da finde ich das unheimlich toll also da kann ich auch mal äh, mal hinhorchen. Aber sonst bin ich beim Autofahren einer, der ja absolut immer nur an eins denkt, ans Autofahren. Da sind wir, glaube ich, sehr gleich. Ähm, ich habe viele von
2: meinen Freunden hören Podcasts während des Autofahrens. Ja, nee. Oder früher, ja. früher vor, weiß ich nicht, wann waren Hörspiele in? Keine Ahnung, ja, vor ja, zehn ja, ja, Jahren ja, oder ja, sowas. Ja, ja. Ich kann das nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren auf beides, weil ich mich zu sehr aufs Autofahren konzentrieren möchte.
0: Ja. und das, glaub ich glaube, das ist auch... Weißt, du kannst... Äh, nicht jedem Menschen unterstellen, dass er Autofahren kann, so wie wir es verstehen. Aber du, du müsstest ihm unterstellen, dass es seine Sinne nur fürs Autofahren verwendet. Sobald ich im Auto sitze, denke ich nur ans Autofahren. Ich schaue drei Kilometer voraus, wenn es möglich ist. Ich sehe da vorne einen LKW, habe sofort in meinem Kopf, so schnell wie möglich vorbei. An der ersten Engstelle ist Chaos. Es, und, und da bin ich schon. Und, und, und wenn einer auf der Hauptstraße fährt und da fährt einer von der Seite her, dann bin ich sofort auf Haupt 8. Es kann nicht sein, dass man eine die Vorfahrt nimmt und ich fahre den lieber den Haufen. Ja. Das kann nicht sein. Perfektionist
2: Walter Röll. Das ist geil. Also wirklich. Ähm, nächste Frage: In welchem Land der Welt würdest du lieber nicht selber ans Steuer?
0: Ja, sicherlich. Natürlich China, wenn ich das so sehe, was da dort los ist, das brauche ich gar nicht. Sie wird Japans Gleiche sein, weil, weil ich auch die Schilder nicht lesen kann. Okay,
2: jetzt kommt eine Frage, die ja. ich sehr, sehr gut finde. Welches Auto würdest du wählen, wenn du bis zum Lebensende nur noch dieses Auto fahren könntest, müsstest? Müsste. Weiß nicht wie das Ein ist. Auto, weil Die Auto. ganze Garage bei dir zu Hause kannst du alles vergessen. vergessen. Du musst dir eins aussuchen. Welches
0: nimmst du? Das ist also eine ganz schwere Frage. Das ist Ich, ich müsste mal einmal beginnen. Es würde wahrscheinlich ein Auto sein, das mir viel Platz bietet, damit ich alles, alle Lebensbelange damit erledigen kann. Es müsste aber Leistung haben, müsste Vierrad haben. Und da wird schon ziemlich eng. Und das Beste wäre wenn es einen 8-Zylinder-Dieselmotor hätte. Ich weiß schon, wie er heißt. <lacht> Sag's? <lacht> ja, also so ein schöner Cayenne, Cayenne mit einem 8 liter dieselmotor <lacht> Mit 100-Liter-Tank. 100-Liter-Tank, ja. das wäre wär vielleicht das Auto.
2: Okay, Endzeitauto. Ja. Sehr gut. Welchen Autobahnabschnitt magst du am liebsten in Deutschland?
0: In Deutschland. Die Kasseler Berge sind ganz interessant. War früher spannend, mhm. ob das Vollgas geht, alles. Also heute erübrigt sich die Frage natürlich, ne? Aber das war, das ist war, war wirklich so einer der, der Highlights im Prinzip. Ja, würde ich sagen, Kasselberge.
2: Da trennt sich auch die Spreu vom Weizen, ne? Da siehst du auch heute noch, gibt es ja Abschnitte, die frei befahrbar sind, und da gibt es ja wirklich, wenn du da hinter Leuten herfährst, die auch fahren ne? ja, und ja, nicht ja. einfach nur die Strecke hinter sich bringen, äh, siehst du auch, ob die lenken können oder nicht. Ja, ja, das absolut. ist echt spannend zu sehen, finde ich ja, manchmal. Ja, 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 schön. Dann stellt sich mir die nächste Frage, wenn du ein Auto wärst, welches wärst du denn dann? Ich wäre ein Porsche.
0: Einfach souverän. Elva Elva
2: absolut. Ähm, wer hat dir das Autofahren beigebracht?
0: im Prinzip das Abschauen von meinem Bruder, als ich als Kind beim, beim Bruder hinten drin sitzen durfte, das war für mich, der war er war Vorbild fürs Skifahren, er war Vorbild beim Autofahren für mich. Und sonst hab aber ich irgendwer muss ja gesagt haben, so Walter, jetzt setze dich da mal hin, jetzt
2: zeige ich dir wie das nein, geht. Und nein, 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 nein. nein hast nein, du dir
0: selber irgendwann genommen den 356er oder was? Ja, ich habe dann einen Führerschein gemacht und und bin dann in, in das Dienstauto gestiegen. Also du hast wirklich beim Führerschein machen, das Autofahren gelernt? Ja, na, absolut. Du bist nicht vorher gebucht, doch, doch, schwarz gefahren? Bin, doch, bin Doch ich jetzt erinnere ich mich. Ja, ja, natürlich. bin Ich bin ab, mit, mit neun Jahren Auto gefahren. Was? Bin mit neun, ich bin mit zehn Jahren, hat mich der Vater mit dem Auto zum Tanken geführt, in der Stadt äh, geschickt. Da bin ich auf eine Tankstelle gefahren, die 400 Meter entfernt war. Dort war Treffpunkt von Damals von einem Motorradclub. Die Regensburger BMW-Fahrer haben die Münchner eingeladen. Da war Motorrad noch das Große. Und da bin ich dann aufgetreten für den Tankwart, wenn die Münchner da waren. Ein äh, neunjähriger Bub, ich zeige mal, wie die Auto fahren. Da bin ich auf der Tankstelle 8 gefahren mit dem Auto <lacht> da. <lacht> Und du hast und, zwei Mark dafür gekriegt, oder was? Ja, ja, und, 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 und war halt da der Star. Der Vater ist im Winter, Steinmetzgeschäft, da hast du ja keine Arbeit, beim Eisstockschießen gewesen. Außerhalb der Stadt, auf einem Weiher im Wald. Und der hat in der Früh um, 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 um 11 Uhr haben sie sich getroffen und die haben bis um 3 Uhr Eisstock geschossen. Und ich bin vier Stunden mit dem Auto im Wald rumgefahren, in der Zeit 10-Jähriger, zwölfjähriger. jähriger
2: Da hast du Autofahren gelernt. Ja,
0: aber, aber ja, ob, ob der, der Autofahren, der wusste ich nicht, was eine Linie heißt oder sonst was. Für mich ist Autofahren, wenn, wenn man eine saure Linie fährt. Ich bin halt einfach nur gefahren und er hat immer gesagt, wenn du einmal was kaputt machst, ist es vorbei, mein Freund. Nachdem ich nie was kaputt gemacht habe, durfte ich immer fahren. Bis ihm der Vater weg war, da war, er dann, war ich vielleicht 13 oder 14 und dann habe ich war, war Feierabend. Dann hatte ich allerdings nochmal Gelegenheit mit den Schulkameraden, dessen Vater der Chef bei Coca-Cola war. Und da sind wir dann immer äh, mit dem Coca-Cola äh, Opel Kombi sind wir dann durch den Wald gefahren. Und da sind wir dann schon ein bisschen schneller gefahren. Also da war dann schon ein bisschen musste das Auto schon mal rutschen. Aber trotzdem hatte ich nie im, im Hinterstübchen, dass ich Motorsport betreiben möchte. Das war, da war das Rudern und Skifahren war so dominant, dass ich das nicht wollte.
2: Also es gab einfach nicht die Möglichkeit, die dir ja, quasi gezeigt wurde, ja, oder, irgendwann kannst
0: du auch mal Motorsport ja, machen. Ja, oder weißt du auch, so mal die Leidenschaft unbedingt Gokart zu fahren? Das war auch nicht der Fall. Das war, aber mehr oder weniger glaube ich, weil das Geld gekostet hätte wenn ich Kokas gefahren wäre. Mhm. Und das da war nicht zu sparsam dafür. Bin ich nicht gefahren.
2: Entweder oder. Entweder oder, Walter, das ist ein lustiges ja. Spiel. Ja. Äh, geht ganz schnell und tut nicht weh. Ja. Ähm, SUV oder Kombi? SUV. Dicker Auspuff oder Dachbox? Dicker Auspuff. <lacht> Der Mann wird mir jedes Mal sympathischer. Landstraße oder Autobahn? Eine Landstraße. Bin ich auch bei dir. Drei oder fünf Türer? Dreitürer? Wenn ich fünf immer, weil ich drei Türe so unpraktisch finde?
0: Ja, ich, ich brauche nur ein Tor. dann ja. ist mir wurscht. Sitzheizung oder lange Unterhose? Hm, Sitzheizung. Fähre oder Autozug? Hm, beides scheiße. Ja, beides. als Fähre, weil der Autozug und übers Tunnel fährt, da habe ich Angst.
2: Ah ja, okay. Hast du echt Angst, oder was? Ja, hätte ich... So ein bisschen da, Platzangst.
0: Hätte ich Platzangst. Dass da 500 Meter Wasser über mir ist, würde ich also lieber Fähre fahren.
2: Es ist auch interessant, niemand so Auto gefahren ist wie du, sein Leben lang und ja. dann Angst hat vom Tunnel. Ja. <lacht> Brenner, Tunnel oder Alpenpass? Alpenpass. Ganz klare Antwort. Tank leer auf der Autobahn oder Batterie leer morgens vor der Arbeit?
0: Lieber auf der Autobahn, der Tank leer, weil da wir ich fünf Liter dabei.
2: <lacht> Jede dunkelgelbe Ampel mitnehmen oder gemächlich stehen bleiben? Eher mitnehmen. Hm. Drängler oder Schlafmütze? Drängler. <lacht> sehr ehrlich, sehr <lacht> ehrlich. Getränke oder Handyhalter? Beides nicht. Braucht beides nicht.
0: Braucht beides nicht.
2: Ich weiß warum. Handy lenkt nur ab und Getränke sorgen dafür, dass man Pinkelstopp einlegen muss. Schlecht für die Zwischenzeit. Ciao, keine Getränke im Auto. Richtig? Ja. Unglaublich. Waschmuffel oder Sonntagsputzer?
0: äh, Leichter Sonntagsputzer. (lacht) Huper oder Flucher? Fluchen. Ja, bin ich auch dabei.
2: Ich habe mir überlegt, dass wir so ein bisschen über deine Autos reden und du mir einfach sagst, zum Beispiel, was war dein bestes Rallye-Auto, was du jemals gefahren bist? Was war der absolute Bamser, das absolut größte Auto, wo du ja. dich reingesetzt hast und gesagt hast, Alter, mit dem Ding mache ich alles hier nass?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. zu Man muss erstmal unterscheiden. Ich habe ja zwei Epochen gelebt. Autos mit Zweiradantrieb und Autos mit Vierradantrieb. Das ist einmal schon ein, ein sehr großer Unterschied. Und bei den Zweiradautos, äh, war, ist es schwierig. Also, es ist, ich bin 1981, bin ich, äh, San Remorelli mit der 911er gefahren. Das war das erste Mal ein, ein Werksauto, das damals der Roland gebaut hat, der Roland Kussmal. Und, das, das war sensationell. Also das Auto war, ich bin da am Asphalt so einsam vorne weggefahren und bin am Schottern nur unwesentlich langsamer gewesen wie die, wie die Autos. Also das, das, war, das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, das, also das ist das Überauto. Da bist du 911 infiziert worden.
2: Ja, Kann man das ja, so sagen?
0: Richtig, ja. Weil ich war, weil ich bin, also äh, erst mit deinem Bruder 356 und dann das da erste bin ich, Mal da, so richtig ja, da bin ich natürlich äh, 70 das erste Mal mit den 911 gefahren, wo ich dann äh, aufgrund dessen den Werksvertrag bei Ford bekommen habe. Und von 70 bis 81 bin ich dann halt zwar 911 auf der Straße gefahren, aber es war für mich äh, mein Privatauto. Und das Rallyeauto auto war damals einfach, das war auch äh, zu dem Zeitpunkt mit Ausnahme, da gab es ja ein Audi schon, durch den Heckmotor, war das natürlich, mein, meine Krankheit war, ich habe immer nach, nach äh, Traktion gekämpft. Und da war natürlich der Heckmotor natürlich schon der erste Schritt, wo ich gesagt habe, ja, da komme ich diesem Ideal viel näher, dass das vorwärts geht, nicht einfach durchdreht, sondern ich fahre vorwärts. Und darum war ich von dem Auto so, so maßlos begeistert. Und dann habe ich aber äh, äh, festgestellt, dass die Porsche Leute zu dem Zeitpunkt eine Rallye-Weltmeisterschaft ausschließen. Und ich habe gesagt, nee, ich bin in dem ja Rennen gefahren damals über Le Mans und bin ab sechs Stunden Silverstone gewonnen und solche Sachen. Aber es hat mich das Rennen fahren hat mich nicht befriedigt. Ich wollte Relle fahren und bin dann eben nochmal aufgrund dessen, dass ich mich äh, bei Audi nicht so äh, wohl gefühlt habe bei der ersten Testfahrt, da habe ich denen abgesagt und habe bin dann eben zu Mercedes gegangen, die haben dann zugesperrt, da war die 81 arbeitslos, da ist Porsche gekommen und haben gesagt, oh Herr Roddl, jetzt können wir uns sie leisten, das Geld bekommen sie von Mercedes, das Auto bekommen sie von uns. Und also die Abfindung von Mercedes war dein Gehalt quasi? von, von Bei Porsche. Jawohl. Krass. Und okay, die Sau war, war toll, aber wie gesagt, Aber die haben die
2: schon ein bisschen was gezahlt, haben sie die schon. Ja, ja,
0: schon. Auch da müsste ich, ich. Kannst ich,
2: du über Zahlen reden? Kannst du dich noch daran erinnern? Ich habe irgendwo gelesen, dass du irgendwie nur bei Opel hast du 73, 800 Mark im Monat bekommen Jawohl, richtig, ja, das stimmt. Also bevor
0: also da kann doch, konnte man doch damals nicht von leben oder doch? Ja, das, ich habe aber ich habe ja nichts gebraucht, ich war ja da und beim Training, das haben sie alles bezahlt. Ich hab, das hat mir gereicht, also das war kein Problem. Das ist war ich habe dann bei Ford war der Vertrag. Da lockst z- du heute keinen
2: fünftklassigen nee, Rennfahrer hinter Ofen
0: vor. Der erste Ford Vertrag war über zwei Jahre mit im Jahr 250 D-Mark. Wie bitte? 250 DM war der bei Im, Ford, Jahr. im Jahr. Aber es war Trainingsout, es wurde alles bezahlt, wenn ich unterwegs war. Also semmeln musstest du nicht selber Nein, gut. nein, das, war, das wurde alles bezahlen. Das auch ja, Dann kam ich eben zu, zu Opel. Da habe ich dann im Monat 800 bekommen bei der Firma Irmscher, weil da war ja werkseitig Motorsport noch verboten. Und dann, glaube ich, 74, als ich zu Opel kam, da habe ich dann, glaube ich, 80.000 verdient. Das war natürlich schon für mich, ich du, was tust du mit so viel Geld? Ja. Und das hat sich aber dann auch Gesteigert. Da müsst ihr jetzt wirklich äh, lügen, das weiß ich nicht mehr genau. Und erst als ich dann zu Fiat kam, da war es natürlich in anderen, Gen- äh, anderen äh, Höhen. Da glaube ich, ja, bei Fiat habe ich damals 800.000 verdient. Wow. Da war ich der bestbezahlte äh, Und Da ich, hatte ich einen Dreijahresvertrag und, und dieses Geld habe ich damals sofort aufgrund meines Managers gesagt: gesagt Da brauchst du das Geld. Ich, nein, 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 leg das an als Alltagsversorgung. Mach du das. Ne? Und, denn ich habe wirklich kein Geld nicht gebraucht. Ich war 300 Tage im Jahr fort im Hotel, es wurde alles bezahlt. Meine Frau hat das Geschäft zu Hause, hat auch genug Geld gehabt, das war überhaupt kein Problem. Und so hat sich das also fortgesetzt. Das ist also Aber jetzt komme ich dann weiter. Dann, durch den Streit, dass ich nicht zur Audi ging, habe ich mir natürlich dann im Kopf gesetzt, ich musste die Audi-Leute die muss ich ärgern. Und bin dann 82 zur Opel gegangen und habe denen da 82 mit der Michelle die Weltmeisterschaft versaut. Und dann 1983 bin ich zur Lanche gegangen und da komme ich jetzt zurück. Und das ist die Frage: War der 911er oder war der Lanche 037 das absolut beste Auto? Der 037 war natürlich noch mal einen Schritt weiter, noch mal konsequenter gemacht: Gitterrohrrahmen, Turbo-Kompressor. 330 PS, 960 Kilo. Und es war vor allem, das muss ich einmal wieder feststellen, die hohe Kunst des Autofahrens ist natürlich Zweirad. Heißt, Da brauchst du das Gefühl, wie viel Gas macht wirklich Sinn. Wenn du zu so viel Gas gibt, drehen die Hinterräder
2: durch, du hast, hast Auto, Vortrieb.
0: Auto kommt quer, bringt nichts. Macht Spaß, bringt wenn, aber nichts. Ja. Später dann beim Audi war das natürlich so, du musst nur schauen, dass du das Auto in die Richtung bringst mit der Schnauze, wo du hin willst und dann ist das Gefühl nicht mehr gefragt, sondern Bodenblech und das Ding fährt dorthin mit der Traktion, das ist unglaublich. Also es ist viel uneleganter. Also leg dich fest, 0,37 oder der Opel? Letztendlich war, war äh, vom Fahren der 037 das beste Auto. Das hat zwar damals in meinem Bekanntenkreis gesagt, Was, du fährst mit dem Auto, das Auto ist so saugefährlich, wenn du da anfährst. Da sage ich, du, ich habe nicht vor, dass ich anfahre. Ich habe in dem Jahr ich habe nicht einen Kratzer in das Auto gefahren nicht einen, habe zweimal meinen Teamkollegen gewinnen lassen und trotzdem hat er es nicht geschafft, dass er Weltmeister wird. Warum hast du ihn gewinnen lassen? Weil, weil ich gesagt habe, ich will nicht mehr Weltmeister werden. Ich, ich mache jederzeit etwas, dass mein Teamkollege Weltmeister wird und darum habe ich ihn auch zweimal gewinnen lassen, aber bei allen anderen war er eben, entweder ist er ausgefallen oder er war so weit weg, dass ich trotzdem gewinnen musste. Mhm. Und dann war ich plötzlich wieder vor der Tatsache, nach fünf Röllis dass ich äh, die Weltmeisterschaft gewinnen kann. Da ich gesagt, ja, jetzt, jetzt muss ich zwei nicht mehr dann Passt. Da bin ich mit einem Punkt Rückstand hinter Hanu, zweite in der Weltmeisterschaft geworden. Ne? Aber es war trotzdem mein schönstes Jahr. Ich habe den bei der San Remo gewinnen lassen. Da waren äh, 46 Sonderprüfungen, davon habe ich 33 gewonnen.
2: Alter Schwede, das ist
0: nicht mehr normal. Was war das schlechteste Auto, was du jemals gefahren bist? Auf irgendeiner Rennveranstaltung, Rallye? Das, das Schlechteste war im Prinzip der kadett GTI. Und zwar deshalb, weil ich ihm ausgefallen bin. Das ein, weil er immer kaputt gegangen ist. ist immer kaputt gegangen. Da war entweder Getriebe, Kader, Mittellager, Hinterachse. Ich bin in zwei Jahren bin ich zweimal ans Ziel gekommen, einmal Vierter bei der Rallye Monte Carlo, hinter drei Stratos, und die 24 Stunden von Übern habe ich gewonnen. Und sonst bin ich mit dem Auto nur ausgefallen. Und das war auch der Grund, warum ich dann 1977 den Mut gefasst habe, dass ich jetzt vielleicht Opel verlasse. Weil ich mir gedacht ich muss ihnen dankbar sein. Die haben mich zum Europameister gemacht 1974 und habe immer schlechtes Gewissen gehabt, dort wegzugehen. Aber der Kadett hat mich dann gesagt, na das macht mich krank. Das ist, äh, Alle Leute sagen, der Röhrl macht die Autos kaputt und ich kann nichts dafür. Ne? Und, und das war dann der Mut. Dass ich, dann, als ich in den Fiat gesessen bin, habe ich gewusst, jawohl, das, das ist das rallye team da muss ich hin und habe dann bei Fiat unterschrieben. Also du hast kein Kadett-GTE
2: in der Garage stehen, schön aufgemotzt? Aber nicht. Wo, und nein. Wobei
0: die Autos, die heute fahren, die haben die alle diese diese Schwachpunkte ausgemerzt. Das ist nach wie vor eines der besten Autos zum Slalom fahren. Also das ist wirklich toll. Ist auch ein schönes Auto. Ja, sieht ja. schön aus, finde ich auch. Ja, toll. Das war damals, da gab es keinen golf GTI. Das war nicht der Traum von jungen Leuten, das war Kadett-GT, das war der Traum von den mhm. jungen Leuten. Ne? Und für die Straße war der anscheinend auch stark genug, aber halt nicht für die Beanspruchung im Rallye-Sport. Hm. Zumindest nicht, wenn der Roll am Steuer ist. Ja, richtig, ja. genau so war
2: ähm, Was war dein größter Sieg, Walter? Kannst du das, ja, überhaupt, ja, ja. Kannst okay. du das überhaupt sagen?
0: Also ich musste zu sagen, ich, ich wollte ja nie Weltmeister werden, die gab es ja gar nicht zu meiner Beginn meiner Karriere. Ich wollte einmal Rallye Monte Carlo gewinnen. Das war das für mich absolut, das ist der Gipfel im rallye und nichts Warum? anderes. Weil ich der Meinung war, dort wird der perfekte Fahrer gekürt. Das ist nicht, ich hasse schlechte Straßen. Weißt, durch ein Schlagloch fahren, da kann ich Vollgas fahren oder ich kann das Gas wegnehmen. Und damit weiß ich nicht mehr, wer, wer der beste Autofahrer ist. Bei der Monte Carlo hast du Asphaltstraßen, du hast trockene Asphaltstraßen, du hast Schneestraßen. Du hast Straßen, die keinen Fehler verzeihen. Schnee ist wunderbar zum Fahren. Ich liebe Schnee, ist natürlich vielleicht sogar das Schönste. Aber wenn ich Schnee fahre, zu meiner Zeit damals in Schweden, dann haben sich die Jungs halt an die Schneemauer angelehnt. Das Anlehnen an eine Schneemauer ist für mich Unfall. Das ist Und nicht nicht perfekt. gut gefahren, sondern das schlecht ist, gefahren. Das ist nicht perfekt. Er hat einen Fehler gemacht. Einen Fehler gemacht. Und bei der Monte Carlo konnte es den Fehler nur einmal machen, weil da war entweder eine Steinmauer dahinter oder ein Baum. Oder, oder der Abgrund. Oder der Abgrund. Ja, ja. Und darum war ich mir klar, Monte Carlo zu gewinnen, das ist das Beste. Und das war mein Lebensziel. Und natürlich war die erste, der erste Sieg in Monte Carlo war das Schönste. Ich, das, es ist auch, ich bin einer, der überhaupt nicht in, in der Vergangenheit lebt. Aber da denke ich noch dran, als wir dann in der Früh von der letzten Nacht der langen Messer nach La Turbie kamen und dann fuhren wir runter. Und es war acht Uhr in der Früh, die Sonne über dem Meer. Und ich habe das Gefühl gehabt, Jetzt habe ich im Leben alles erreicht, was ich wollte. Das waren zehn Minuten, die also wunderbar waren, die, 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 wo ich absolut mal zufrieden und glücklich war. Ich bin ja leider Gottes Einer. Alle anderen Siege waren für mich, war, das war Pflichterfüllung, normal. Fünf Minuten Freude, aber dann kam schon die Angst, dass ich zur Siegerehrung gehen muss. Das war schwierig, das wollte ich Warum? nicht. Das ist doch geil. Ja, da, da Stehst du oben auf dem Podest, kriegst ja, einen Pokal, Flasche glaub, Shampoos dazu, keine ja, ja, Sonnenbrille auf dem Kopf, nein, super. Da habe ich mich schon geschämt wieder. Das wollte, ich nicht. das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht. Also Öffentlichkeit ist nicht dein Ding. Ich wollte für mich wissen, ob ich ein Träumer bin oder ein Realist, aber die anderen wollten sollten, brauchten es nicht, nicht wissen. Und da habe ich ja sehr viele Probleme gehabt in meiner, in meiner Karriere, weil ich immer halt natürlich versucht habe, die Siegerehrung zu so umgehen. Aber okay, das ist, das ist Vergangenheit. Es gab, ich war zum Beispiel in meiner ganzen Laufbahn, ob Europameister, ob Weltmeister, war ich nie bei der Siegerehrung bei der FIA in Paris. Wir haben natürlich immer, gab's immer 10.000 Dollar Strafe. Und das habe ich dann gesagt, wenn's Team zahlt, ist recht, wenn ich bleibe ich zu Hause in Zukunft. <lacht> Also, das war, war immer das Gleiche. Und, und war jetzt dann vor, voriges Jahr, das erste Mal bei der FIA, habe ich dann schon tot überredet, weil ich da in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Und da bin ich dann hingegangen, aber auch mit einem, mit einem Widerwillen. Da habe ich drei Termine ich gesagt, geht nicht, habe ich keine Zeit. Nicht. Da habe ich gedacht, da hätte ich meine Ruhe. Und habe ich es immer wieder, nach zwei Monaten wieder, wir haben einen neuen Termin, habe ich wieder Nein gesagt. Und beim dritten haben dann die Porsche gesagt, Du das geht jetzt du da gehst dahin. dahin. Wir geben den Christian, der soll mitgehen, also der an die Hand nimmt und du gehst jetzt dahin nach Paris und dann bin ich hingegangen, das war das einzige Mal, dass ich bei der Vier war. Und es einigermaßen oder das ging insofern ein blöder Termin. Das war insofern gut, dass ich dass, äh, dass ich viele Alte die wieder getroffen habe die michelle war da zum Beispiel im das war nicht toll leider war der Hanno nicht da weil der damals ziemlich schwer krank war es war der salonen da es war es war der carlos sainz da und so das war das war dann in Ordnung das ist und und die offizielle Teil war in einem ganz kleinen Rahmen das habe ich überlebt und das auch hat sich und der Tod hat sich wahnsinnig gefreut, dass es ihm gelungen ist, aus dem Palästri nie gelungen ist, als ich zu vier kam. bin bei ihm am Tisch gesessen, hat mich hofiert, wie ich noch mehr einen. <lacht> also aber okay, hat sich abgehakt. Der, der dieses dieses Schied liegt irgendwo zu Hause im Ektoren die Urkunde und es ist in Ordnung. Aber okay, das ist äh, ich weiß es auch nicht. Es ist ich ich habe mehr Freude und, und Bestätigung, wenn ich einen Brief bekomme von einem Autogrammjäger, äh, der schreibt, ich habe noch nie in meinem Leben ein Autogramm verlangt. Und ich weiß auch, äh, dass Sie mal vielleicht der beste Autofahrer waren, aber deshalb will ich kein, äh, sondern ich will ein, ein Autogramm Ihnen, weil Sie ein bodenständiger Mensch sind, der nie irgendwelche Kapriolen gehabt hat. Das, das freut mich viel mehr als alles andere. Das ist... Weißt du, ich kenne ich kenn viele Leute, die sportlich gut sind und trotzdem mag ich sie charakterlich nicht. Das ist also...
2: Wir müssen nochmal zum, zum rallyfahren an sich kommen, während es passiert sozusagen. Ich habe ultra viele Filme gesehen, früher aus der damaligen Zeit Gruppe B, wo ihr wirklich durch die Gegend hämmert mit euren rallyautos und die Zuschauer stehen einfach nur auf der Straße, also auf dem Schotterweg und ihr fahrt da durch, im Prinzip ja. durch die Zuschauermenge und ja. in dem Moment, wo ihr da seid, springen die weg.
0: Wie also, kann man das machen, dass man da trotzdem voll reinhält? Das kann ich dir heute im Prinzip auch nicht mehr äh, sagen. Ich kann dir aber sagen, wenn ich heute diese Videos sehe, dann bin ich ein bisschen beschämt, weil ich sage, wenn das ein normaler Mensch sieht, dann sagt er, der muss ja so verrot sein. Das, das ist ja unfassbar. Aber damals war einfach dieser Druck oder dieser Wille zu gewinnen, war so stark, dass du das ausgeblendet hast. Du hast es, du hast es nicht mehr realistisch wahrgenommen, dass das Wahnsinn ist, was du machst. Du, du hast gesehen, der springt weg und du hast unterstellt, sagt, der ist gestern wegsprungen, die werden heute auch wieder wegspringen.
2: Du hast mal die Kamera aus der Hand gedonnert, ne, mit dem Heckflügel?
0: Ja, mit Sachen, das ist schon mal, <lacht> oder war ein Stativ gestanden, wo die Kamera geflogen ist und solche Sachen, ne. Aber, wie gesagt, damals war ich, habe ich ein nettes Gefühl gehabt, das hat mich auch am Anfang unheimlich belastet, bis ich mal mich rechtfertigen musste am Servicepunkt bei meinem Teamchef, der sagt, was ist los, was bei uns jetzt von dem jungen Finnen verblasen, oder wie? Sag ich, Jochen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich 20 Menschen tot war. Das ist immer, ich habe Stadt Nummer eins, von mir ist die Straße immer total zu weil die Leute auf der Straße das stehen ich, und Fotos f- machen von und dir und im letzten Moment wegspringen ne? Und dann du natürlich, das war 82 war das so mit mit 200 mit 400 war das erstmal so schlimm. Und und der Henry war mein Teamkollege, ne? und Was hat ja. er gesagt? Was hat er gesagt? Teamchef? Das habe ich gesagt, glaubst du, dass du das viele Geld von uns bekommst, dass du auf die Idioten aufpasst oder dass du für uns gewinnst. Boah. Starker Tobak, ne? Mhm.
2: Und da musst du dann danach, nach so einer Aussage, wieder ins Auto steigen Nein, und, und wieder abliefern. Wieder fahren.
0: Weißt du, du bist irgendwo, du springst irgendwo in meine Kuppe und vor dir ist die Straße zu und du sagst, jetzt sind 50 tot. Und dann springen die weg, du landest, hast das Auto in der ins Spiel, Straße wieder zu, hinten. Stehen schon wieder alle auf der Straße. Weil sie
2: dich von hinten auch nochmal fotografieren ja, wollen. Ja.
0: Und dann wird es so zum Alltag. Das, wird zum, das gehört zum Leben dazu. Und irgendwann blendest du das aus. Also ich, ich, du, eine der, der verrücktesten Aufnahmen war 1985, glaube ich, mit dem Audi in, in Portugal auch, wo ich so das eine lange rechtskurve, dass wenn ich sehe am Video, wo der im letzten Moment wegspringt, also unvorstellbar.
2: Aber es war so, ich, ich habe das... Äh ich glaube, das war auch ein Sport von den Zuschauern selber, einfach so nah, dran zu sein die ha- an, den, an dem Gott, der da im
0: Auto sitzt. Die haben sie in Portugal gegenseitig festgehalten, mit der Hand, die Hand damit einer nicht zu so früh wegspringt. Solche Scherze haben die gemacht. Und dem, wo du gestriffen hast, das war der, der, der Held. Der Oberheld. Bis der mal hat am Abend
2: kein Bier mehr zahlen müssen. Bis dann
0: eben mal in, in so einem Peugeot 205 am Servicepunkt zwei Finger hinten am Spoiler plötzlich am Servicepunkt waren. Da hat so die Finger haben, abgerissen. Die zwei Finger
2: abgerissen. Aber dir ist nie was passiert, hoffe ich.
0: Ja, toll, toll, toll nicht. Und ich muss auch sagen, ich insofern äh, fühle ich mich ein bisschen, äh, ein bisschen entschuldigt. Als dann 86 dieser schlimme Unfall passierte in Portugal, habe ich sofort gesagt, ich fahre nicht mehr weiter. Das ist Schluss. Ich habe den Dr. Piech angerufen. Hab, sagt er wenn Sie der Meinung sind, Herr Röhrl, Hören Sie auf. Da habe ich gesagt, ich fahre nicht mehr weiter. Aufgrund dessen haben alle Werksteams dann aufgehört mit Widerwillen. Mhm. Und damit glaube ich ist dann erst einmal die, die ganze Sache in Schwung gekommen, da, weil ich gesagt, ich das kann ich nicht mehr verantworten. Das mache ich nicht mehr. Ne? Weißt, das war ja so eine Gruppe B oder das das von null auf 160 am Schotter in 6,9 Sekunden beschleunigt. Das haben diese Hohlköpfe natürlich überhaupt nicht mehr überrissen, hm. wie schnell das es geht. Ich sage, das, das kann nicht mehr, das mache ich nicht mehr. Das ist, ist vorbei und war auch, äh, glaube ich, eine gute Entscheidung. War zu schnell?
2: Zu ja, gefährlich? Na ja, zu gefährlich ne, das war. Hattest du selber mal irgendwie ohne Zuschauer, sondern einfach nur fahrisch, irgendwie so ein Gefühl, wo du gesagt hast,
0: boah, jetzt bin ich gleich weg vom Fenster? Du, ich habe nach jeder Rallye habe ich ganz hat analysiert gab es eine Situation wo du Glück gehabt hast denn ich habe gesagt, wenn, wenn ich Glück habe dann bin ich stocksauer auf mich das darf nicht sein da gab es einmal schon bei der 480er Monticale mit dem Audi zum Beispiel gab es eine so Situation und ich bin dann äh, am letzten Servicepunkt war, war das Fernsehen gestanden und er hat mich interviewt und sagte: ja toll und sind sie zufrieden? Ich nein, ich bin nicht zufrieden. Ich war stocksauer, weil ich irgendwann einmal bin ich einmal in der Links mit Schnee äh, bin ich mit allen Vieren von der Straße runter und da war so ein ganz ein kleines, dünnes Bäumchen. Das habe ich gerade noch gehalten, als ich wieder auf die Straße zurückkam. <lacht> Dann weißt äh, ich habe oft erlebt äh, von meinen Teamkollegen am Service sagt er, hast mich meine gesehen? Leck, da war ich im Graben drin. Dann ich, du, Marco, das ist nicht zum Lachen, das ist zum Weinen. Und, und so habe ich das gehandhabt. Nach jeder, Rede, wenn, wenn eine Situation mal gesagt, hat, Rörl, du Arsch, das darf nicht passieren. Und äh, ansonsten muss ich sagen, hat es wenig gegeben. Also so richtig. Ich habe natürlich schon äh, Unfälle, wo ich dann im, im Unfall ist das Leben abgelaufen. habe und jetzt kommt der große Schlag und dann ist es zu Ende, weil ich wusste, da geht es 200 Meter runter und wir waren in einem. Überschlag hinter dem anderen und ich habe gedacht, wir sind am Weg da runter, da sind wir erst 50 Meter den Berg hochgeflogen und sind nach 200 Meter wieder auf der Straße gelandet, wo wir weggeflogen sind. Also das, Da brauchst du natürlich schon Glück. Das ist also so Dinge und da läuft das Leben ab, ganz klar. Alles und du sagst dann ja, ja, ja und jetzt macht es dann bumm und dann ist es vorbei.
2: Wie steigt man
0: danach wieder ins Auto?
2: und sagt, und jetzt gebe ich richtig Vollgas, Christian, schnall dich kann, an. Das kann ich nur
0: deshalb, weil es kein Fehler von mir war. Wenn ich einen Fehler gemacht hätte, wo ich sage, ich habe mich verschätzt in der Geschwindigkeit, dann hätte ich, werde ich daran zerbrochen. Das war aber nie der Fall. Ich hätte es
2: aufgehört. Ja. Das, das war, dann, war da, keine Ahnung, irgendwie ein Reifenschaden
0: oder das war, nein, Aufhängungsschaden? Ich, das war ein, es war ein, ein Gewitter. War, Im Prinzip war es die Quittung für unser Perfektionismus. Es hat ein Gewitter und eine Sonderprüfung wurde neutralisiert. Wir sind aber drüber gefahren. Sanremo. Und ich habe natürlich sofort zum Christian gesagt, Christian, alles aufschreiben. Wo Wasser, wo Sand. Und sind über die Prüfung gefahren Christian hat alles aufgeschrieben. Acht Stunden später sind wir in der Früh um 5 Uhr, Es war abends um 8 Uhr, war gerade vorher ein schweres Gewitter. Um fünf Uhr sind wir wieder gefahren. Wir fuhren los, Christian liest vor, und alles, was er vorliest, gibt es nicht mehr. Die Straße ist trocken, alles wunderbar. Und in der Mitte von der Rallye läuft parallel neben der Straße mal ein Graben, der irgendwann einmal unter der Brücke durchläuft. Und diese Brücke wurde mit Blättern verstopft. Der Fluss hat sich aufgestaut und es war auf 50 Meter der Straße so unter Wasser. Und ich war der Führende der Rallye in der Nacht, sechster Gang bergab, dreimal, das heißt 100, 100, rechts dreimal voll sechste die Welle drin und kam in die Kurve und plötzlich Wasser so. Links war Also
2: 40 Zentimeter, ich muss sagen, 40 Zentimeter Wasser auf der Straße, das ist wie ein See. Volles also, Aquaplaning. Und du kommst mit wie
0: viel kmh da angeflogen? 170, 175. Ach du Scheiße. Links eine Natursteinmauer, 4 Meter hoch, als Wall und rechts Abgrund. Es ging so schnell, die, es war, hat es gemacht und dann ging es rund und Rund und ich habe gedacht, wir sind jetzt auf dem Weg, weil da links, habe ich ja die große Steinmauer gesehen, aber die Wucht war so groß, dass das Auto über die Steinmauer hoch und ist über den Berg hoch geflogen. Nach der dreimal rechts kam eine links und nach 200 Meter sind wir wieder auf der Straße gelandet. Keine Felge mehr am Auto. Nichts mehr. das Häuschen unverletzt. Ich habe mir aber den Kopf richtig am Überlebügel angehauen. Mhm. War schwindelig. Zum Glück der Christian unverletzt. Christian sofort raus, entgegengelaufen und die Nächsten, es wäre ein Massengrab geworden. Hm. Natürlich eine Schlamperei vom Veranstalter.
2: Ne? Und weil er nicht geschaut hat, dass also, das Wasser da steht. Dass das steht. Ne? Aber was ich sagen muss, ne, also ihr seht das nicht, aber ich sitze dem Walter ja gegenüber und der Walter gestikuliert und zeigt mir genau, wie diese Situation war. Ich habe jetzt in meinem Kopf, obwohl ich nicht dabei gewesen bin, ein Bild, wie es an dieser Stelle ausgesehen hat und das krasse ist, dass der Walter nach so vielen Jahren das immer noch so präzise und das ist wieder diese Präzision und Perfektion, ja. das so präzise beschreiben kann, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich weiß manchmal nicht, was ich
0: heute morgen auf dem Klo gelesen habe. Ja, nein, also das solche Sachen bleiben bei mir natürlich, die sind sind, sind Absolut in Stein geritzt. Also das vergesse ich nicht. Ich Ich weiß noch genau, wie ich im Auto gesessen bin. Und dann der Schlager war natürlich, es dürfen nur die 60 schnellsten fahren in der letzten Nacht. Ich bin dann 60 Minuten im Auto gesessen. Christian hat die anderen alle gewarnt. Und nach 60 Minuten kam der Audi-Doktor. Stell dir vor, ich hätte eine Verletzung gehabt. Und das war schon das erste Mal, das war 1985. 1984 war das, wo du dann schon einmal das Denken anfängst sagst, ist das alles so richtig, was du machst? Ich habe dann von dort weg natürlich immer äh, versucht, dass der Audi-Doktor in der Nähe ist, dass der alles dabei hat, die Blutkonserven, allen drum und dran, dass ich ja nicht irgendwo in so ein Land wo du da hoffnungslos also verloren bist, wenn du, wenn du da irgendeinen Unfall hast. Das haben die Audi-Leute dann auch perfekt gemacht. Wir waren immer immer in, in Obhut von einem Doktor, der Tag und Nacht zur Verfügung standen ist. Und auch eben äh, teilweise auch mit Hubschrauber, dass wenn das passiert wäre, es hat dann du, du vergisst es natürlich auch wieder, weißt das war, ja, wenn du im Auto
2: sitzt und der ist Helm ist vorbei. unten, dann, ist vorbei. dann denkst, denkst du nichts mehr mal, nach. Aber wenn du in den Pausen halt nachdenkst, dann ist es schon mal besser. Ganz klar. Aber es ist auch wieder unvorstellbar. Heutzutage ist wirklich zu jeder Zeit bei so einer Rallye ja. immer ein Helikopter in der Luft, ja, du filmt die, dich und sofort ja, und sobald das
0: passiert. Im, 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 Leit-, im Fahrtleitungsbüro läuft der Film, da ist jedes so Auto mit Licht. Sobald das Auto stehen bleibt, wird das Licht sofort rot. Sonst ist es grün. Mhm. Und Sie wissen sofort, da ist was. Geht sofort, Zack, komm, Kontakt, was ist los innerhalb von 20 Sekunden? Ähm, Pikes Peak ist auch so der Nummer
2: in den Rocky Mountains gelegen. Eine Hillclimb-Veranstaltung, extremst gefährlich. Damals zumindest, Schotterstraße. Ohne Komplette Schotterstraße, von komple- ganz unten bis ganz oben, oben 19,99 kom- Kilometer.
0: Kilometer Start auf 2.700, Ziel 4.300 noch etwas, keine Leitplanke, ab, ab 3.000 natürlich auch kein Baum, kein Busch, nichts mehr, nur Sand, Steine und immer von der Tischkante 500 Meter ins Nichts. Also Unsere Straße ist die Tischkante. Tischkante, er fährt mit einem Ketterbiller und, 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 und schiebt die Straße und schiebt es über, über die Kante drüber und das rutscht dann 500 Meter irgendwo runter. Ja, es war, es gibt eine Stelle, eine Rechtskehre, da geht es 1800 Meter runter. Das war keine Leitplanke, nichts. Ich bin da hingekommen, habe ein Leihauto genommen, so ein Straßenkreuzer, und du darfst da äh, nur 30 Meilen fahren. und bin die Strecke hochgefahren. Hat, bei 30 hast du natürlich viel Zeit, dass du rumschaust. Dummerweise war eine der wenigen Reisen, wo meine Frau dabei war, die war mit dem Auto gesessen, hat natürlich sofort, also, passt doch bloß auf, das ist ja Wahnsinn. Gell. War die sonst auch dabei? Nee, nee eigentlich doch nee. nie. Ne? Ja, ganz selten, ja, sie, ist, sie war in jedem Land einmal irgendwo dabei, aber sonst, hat's, sie will da nicht mit, weil es ist zu aufregend, aber da war's, in Bikespeak war sie in sie dabei und war auch gut so letztendlich, denn äh, diese Straße sich zu merken ist sau schwer. Das ist unglaublich. Und es fahren ja viele mit Beifahrer sind da damals gefahren, also von den Top-Leuten. Und ich habe also sofort gesagt, wir schreiben ein Gebetbuch. Monika habe ich das diktiert. Monika hat das Gebetbuch geschrieben. Jede, jede Kurve hat einen Namen bekommen, also ein bisschen rechts plus plus, sofort links voll. Und dann habe ich in dieser Woche habe ich dieses Gebetbuch im Prinzip auswendig gelernt. Und ich wusste bei jeder Kurve, wie die ausschaut. Wie oft bist du da hochgefahren? Ich bin mit einem Leihauto, glaube ich, bin ich fünfmal hochgefahren. Und dann darfst du am ersten Tag des Trainings einmal die ersten sieben Kilometer mit dem Wettbewerbsauto fahren. Am zweiten Tag des Trainings einmal die zweiten sieben Kilometer. Am dritten Tag einmal die letzten sechs Kilometer oder, oder was sind. Und nur am Tag... Das Qualifyings darfst du einmal bis zur Mitte fahren, dann bist du praktisch die, die, die erste und die halbe zweite bis dann zweimal gefahren. Da kommst du doch voll durcheinander. Ja, es ist ganz verrückt. Und dann, das ja, ist ja wie so ein Puzzle, was du dann am Ende zusammensetzen und, und musst. Und dann am, am letzten Tag einmal, einmal ganz. Und die Peugeot-Leute hatten damals vier Wochen vorher den Berg für eine Woche gemiedelt, hat einen Testfahrten gemacht, der Ari sagt, er ist klar. vielleicht 50 mal gefahren. aber die komplette Strecke. Aber er sagt, er war sich immer noch nicht tausendprozentig sicher, was kommt. Weil er ist nicht auf die Idee gekommen, dass er Gebietbruch macht und Beifahrer wollte nicht. Die anderen beiden Bichos sind mit Beifahrer gefahren die Anglisch, Aber ich habe gesagt, das mit 75 Kilo Gewicht, das kann nicht funktionieren. Das ist zu schwer darauf. Ne? Das, das also du hast aus
2: Gewichtsgründen auf Sicherheit verzichtet. Jawohl. Sehr guter Mann. Alter, das ist das ist eine ganz andere Zeit gewesen. Und ich habe ja, immer wieder Gänsehaut-Momente, wo ich denke,
0: das gibt es nicht, dass es das mal gegeben hat. Ja, das war natürlich aber was natürlich auch ein ganz cleverer Schachzug war, dass die, die Audi-Leute als erstes überrissen haben, so eine äh, Strecke mit so viel Power mit Vierrad, da muss man noch mehr machen wie Vierrad, da braucht man Abtrieb. Und deshalb haben sie das Auto im Windkanal ganz toll präpariert gehabt und ich war am ersten Tag bei den ersten sieben Kilometern um 23 Sekunden schneller wie der schnellste Peugeot. Und da sind aus, aus ihrem Traum erwacht, natürlich. Die Peugeot-Leute. Schott, Schott war ja der Teamchef. Ja. Und jeden, jeden Tag kam eine neue Concorde mit drei neuen Flügel. Und die haben immer nur wieder... Aber das Auto war natürlich nicht... Jeden die, Tag kam eine Concorde aus Paris mit neuen... Mit Teilen von Peugeot. Für Peugeot. Was aber, bitte war das für ein Wettrüsten? Ja, die hatten 450 Journalisten. Nach Amerika geflogen, weil die sagen, jetzt macht man den großen Clou da drüben, drei Autos und der einzelne Audi da, das, der, den macht man nieder. Da ja. saß aber
2: leider Walter Roll drin <lacht> ja, alles und klar. ist
0: dann in, ähm, ich muss kurz reinspicken, 10, in 10 7, min- 47. Also es war, weißt du die Kommastelle auch noch? Äh, ich glaube 83 oder irgend so. Oder 7, 85. 85 irgendwo. So Unglaublich. Was. Ja und das war, weißt, das war.
2: Das Ganz war, kurz zum Einordnen, Walter, Entschuldigung, dass ich ja, unterbreche. Ja. Ähm, der neue Rekord wird ouch von einem Elektroauto gehalten. Herr Romain Dumas ist in 7, 57 die 156 Kurven da hochgedonnert, allerdings jetzt komplett asphaltiert. Asphalt, asphaltiert. Und du bist in Schotter da hochgefahren.
0: Ja, das war das Problem. Wie viel Leistung hatte der Audi? Wir hatten am Start 650 PS und oben vielleicht noch 400 PS. Das mhm. war ja wegen der Höhe? Der Höhe. Das war, das, da ist natürlich ein Elektroauto das, absolut, das war einzig wahre, Da gibt es keinen Unterschied zwischen 1000 und 5000 Meter. Das, das hätte ich auch nicht gedacht, dass
2: du das mal sagst, das Elektroauto ist das einzig wahre.
0: Ja, absolut. Da <lacht> ja, ist es so.
2: Also Pikes Peak, ähm, hast du mega einen rausgedonnert. Die Peugeot-Leute sind mit ihren 18 concord
0: ladungen wieder nach Hause geflogen. Ja, war natürlich äh, ziemlich depressiv natürlich, haben dann sie auch drauf nochmal versucht. Das war, wie gesagt, äh, leider Gottes hatten sie inzwischen im Mittelstück, wo bei der Runterfahrt immer die Temperatur der Reifen geprüft wird von den von den Touristen, hatten sie bereits äh, einen Kilometer asphaltiert. Und damit zählt der Rekord nicht, also, weil einfach dazwischen schon Asphalt war. Ja. Und dann kam er erstmal schon auch äh, Damals Sebastian äh, der Löb Blut. ist ja schon wieder in so ein Bishug gefahren mit äh, ich 900 PS ja, 900 ne? Kilo ja. und der ist auch schon acht Minuten und noch irgendwas gefahren am Asphalt aber wie gesagt der Gipfel war natürlich das Elektroauto dann ähm, aber inzwischen natürlich mit Leiplang und allen Pipapo natürlich ne?
2: also kein richtiger Männersport mehr möchte ich ja, sagen ja, für weicher ja. ja also das ist schon krass ja, weil das, ähm, klar hast du, glaube ich, die die Bewegung mitgemacht, dass mehr mehr Sicherheit in Motorsport, in Rallysport reinkommt. Ähm, aber es ist schon, ja, ihr wart die richtigen Männer, sage ich jetzt mal ja, so. Und ja. es ist auch heute noch so, dass ich zumindest persönlich habe viel mehr Ansehen vor den Rallyefahrern als vor den Rundstreckenfahrern. Rundstreckenfahrer sind auch krasse Typen und die können auch echt gut umgehen mit ihren Dingern. Aber ähm, Rallysport ist für mich das krasseste, was man machen kann mit vier Rädern.
0: Ja, wenn man, wenn man von Autofahren spricht, ist sicherlich fahren viel näher am Autofahren wie, wie Formel 1. Da gibt es keine Diskussionen. Ja. Aber wie gesagt, du, wir könnten das Gleiche auch sagen, wenn wir zurückblicken, die Leute, die früher Caracciola und solche Sachen mit, mit den Autos gefahren sind, das, das waren die, die waren Helden, da gibt es gar nicht. Das war, und ich habe auch natürlich von den heutigen Leuten, wenn du das siehst, was die heute mit den modernen Rallye-Autos machen, das ist unvorstellbar. Ich habe jetzt gerade wieder mal in YouTube eine Trainingsfahrt von dem Sebastian O'Shea gesehen für Estland. Es ist unvorstellbar. Es gibt nur eine... Gasbetriebsstellung, Vollgas. Ob da Kurven kommen, Kuppen kommen, es gibt nur Vollgas. Die haben Abtrieb inzwischen mit den Autos. Die haben ein Fahrwerk. Da, da meinst, es ist ein Magnet ins Auto gebaut, anders kann er das nicht, nicht erkennen. Der Boden hält. Ja, und, oder wenn der 50 Meter springt, der setzt auf und das Auto steht wie ein also es ist unglaublich. Das ist und da beneide ich natürlich den, die guten Leute nicht, denn es ist jetzt viel schwieriger für den Guten, sich von den anderen abzusetzen.
2: Weil sie alle so gutes Material weil, haben, weil das Material und Material alles so gut viel ist. näher beieinander ist.
0: Und zu unserer Zeit hat sich der Gute viel klarer absetzen können und zeigen können, weil es war so leicht, viele Fehler zu machen mit diesen Autos. Was war denn das beste Straßenauto, was du jemals gefahren bist? Das beste Straßenauto, das würde ich sagen, würde ich nach wie vor, ist für mich ein, ein 911 Turbo S. Ein aktueller, also aktueller. immer der aktuellste, den es gerade auf der ist immer fahr- der Zeit. beste. Ich habe zwar seit zehn Jahren, ein besseres Auto gibt es nicht mehr, aber der nächste ist wieder besser. Jetzt fahre ich gerade ein 992 Turbo S. Es ist unfassbar. Ja, kann ich bestätigen. Was war das schlechteste Straßenauto, was du je gefahren bist? Das schlechteste ist das Straßenauto, lass mir mal überlegen. Irgendeine Mietschleuder in Portugal. Ja, na, nicht einmal so sehr. Ich habe äh
2: auch gerne ein modernes Auto, wo du sagst so, ey, ja. da bin ich letztens reingestiegen, da dachte ich mir, was habt ihr denn da für einen Scheiß zusammengebaut?
0: Ja, also ja, ich möchte also niemand wehtun. Aber ich bin zum Beispiel, das war sicherlich ein unglücklicher Zustand. Ich habe das erste Mal für die Tageszeitung in Graz habe ich einen Mini Cooper Clubman äh, getestet. Und das war die größte äh, Wackelkiste, äh, die ich in meinem Leben eh gefahren habe. Also das kann sein, dass das einfach, vielleicht war das äh, vorseher auto oder was. Aber da war ich so schockiert von dem Auto. Denn ich glaube nicht, dass sich so viele Leute äh, irren können und, und diese Autos lieben. Aber das Auto habe ich damals gesagt, das war, da habe ich gesagt, so Auto lieber gehe ich zu Fuß, wobei natürlich äh, der Gipfel war natürlich, als ich den ersten Smart gefahren bin. Das war... Das <lacht> <lacht> da habe ich gesagt, nein, ja, hau einen raus, er erzähl uns, was das für ein Auto ist. Ja, das war, war lustig. Es war ein Brabus äh, und es war das goldene Lenkrad. Das ist in, eine
2: Veranstaltung, wo das beste Auto, Auto des Jahres wird. Und, wird. Und man
0: fährt eine Teststrecke in Balocco, das ist die äh, Teststrecke von Alfa Romeo und du fährst dann mit jedem Auto so ein paar Runden und es war im Vorfeld schon bekannt, dass ich mal irgendwie halt so wieder einen typischen Röhlerspruch gegeben habe. Ich so ein motorisierter Krankenstuhl, das ist für mich kein Auto. nicht Und dementsprechend waren die Ingenieure von Brabus, die das Auto und ich auch noch ein bisschen verbessert haben, waren also ganz heiß, als ich dann kam, ich habe es aufgehoben als letztes Auto. Ich habe gesagt, das ist das allerletzte, bevor ich noch fahre und kam da hin und waren also ganz... Jetzt sie mal gespannt, was Sie dazu sagen. Ich fuhr dann die, diese äh, Strecke rum, da gibt es ein, ein Linkseck mit einer Welle, das mit jedem Auto natürlich Vollgas geht und ich natürlich auch mit diesem Auto Vollgas fuhr. Und ich bin also dann irgendwann einmal äh, nach dieser Welle vielleicht 50 Meter auf dem rechten Vorderrad noch gefahren. Also oh. ganz kurz vor der ganz großen Rolle über die nächsten 300 Meter. kam zurück. War natürlich etwas äh, aufgelöst, natürlich. Und ja, was sagen sie denn? Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Darfst du? Das ist das größte fahrende Scheißhaus, das ich je erlebt habe. Und die <lacht> wurden blass und waren. Kein Mensch hat ein Wort noch gesprochen. Als es war es war wie Totenstille. <lacht> ja,
2: aber auch das zeichnet dich aus, dass du halt die Wahrheit sagst. Du donnerst es halt einfach raus, so wie es ist.
0: ja, also, das war es also ja damals. Das war. Aber wie gesagt, der Mini hat mich halt damals ein bisschen schockiert. Ansonsten muss ich sagen, es ist wirklich überraschend, so richtig schlechte Autos gibt es nicht mehr. Ich habe zum Glück die Gelegenheit, dass ich immer da für die Zeitung alle Alltagsautos fahren kann. Und es ist wirklich ziemlich beeindruckend, wie gut die Autos alle heute fahren. Das ist ja,
2: so richtig schlechte gibt nicht. Ja, gibt gibt's so geschmäcklerisch und auch ja, von der Verarbeitung her und so ganz klar. Aber dass du jetzt da drin hockst und sagst, okay, nee das Ding schmeißt du lieber weg. Ja, ja, ja. ja na, das gibt also,
0: gibt's fast nicht mehr. Na, das ist richtig. ne
2: Eine Frage habe ich noch zum Thema Formel 1. Ich, ich weiß nicht, ob es dein Thema ist, aber ja, was grad, was mit Vettel los? Das,
0: ja, was hat er falsch gemacht? Das weiß ich, ich weiß es selber nicht. also Das ist das Einzige, warum ich Formel 1 die letzten Jahre angeschaut habe. Das ist nur wegen Sebastian. Und ich bin mir selber jetzt nicht, nicht sicher. Es war eines klar, ich war, ich hatte erst einmal die Alarmglocken, als Leclerc unterschrieben hat bei Ferrari. Da habe ich das erste Mal Bedenken bekommen. Ich wusste, dass der Sohn von Chantot der Manager ist von Leclerc. Und da habe ich schon irgendwelche Zweifel bekommen. Ich, ich, habe, ich habe gesagt, oh, das gefällt mir gar nicht. Also ich glaube da hat er keine allzu gute Karten äh, in dem Team
2: fahrerisch oder weil Leclerc einfach jünger weil, wilder
0: ja und weil eben eben äh, über dem Vater Todd natürlich äh, der will sicher seinem Sohn helfen, dass er ein guter Manager wird und wird da äh, ein bisschen Einfluss nehmen Bei Ferrari was, was ein bisschen die Wogen glätten ja, und man, ein paar Wege ebnen also, also das, war, das, das und und dann was dann alles passiert ist das kann ich nicht mehr beurteilen, ob wirklich etwas passiert ist, dass man ihnen wirklich ein bisschen vorgeführt hat, oder ob er jetzt im Lauf der Zeit natürlich auch selber verunsichert wurde. Ne? Weil also ich, es gibt eines ist klar im Rennsport, im Rennsport, es gibt nur einen Gegner, das ist der Teamkollege. Alle anderen haben besseres Material, haben ein besseres Auto, kann ich nichts dafür, wenn die schneller fahren. Ja, ja. Also das muss doch Klar sein. Also das ist der größte Druck, den du überhaupt hast. Du musst schauen, dass wenn es dagegen nicht läuft, gegen Teamkollegen nicht läuft, dann dann bist du bist du unter Druck und, und dann da, machst du kann, Fehler auch. da kann da kann passieren, dass du nicht dann auch äh, wirklich an dir selber zweifelst, du versuchst plötzlich Dinge zu ändern. Du glaubst immer, dass du richtig fährst. Du meinst, du musst du musst noch später bremsen oder sonst was. Aber äh, ich glaube, dass halt im Falle, was jetzt von Sebastian, was ich so mitkriege, erstmal ist es schon so, dass die Ferrari-Leute anscheinend vor äh, voriges Jahr mit dem Motor ein bisschen betrogen haben. Heuer natürlich deshalb äh, hoffnungslos hinten nachfahren. Was ist denn äh, die Folge? Sie sagen, wir müssen weniger Abtrieb fahren, damit wir das ein bisschen ausgleichen. Sebastian kommt damit überhaupt nicht zurecht, fühlt sich nicht wohl. Und wenn du dich im Auto nicht wohl fühlst, ist das vorbei. Ja. Kannst du nicht mehr schnell fahren. Wenn es einmal läuft, dann läuft's. Das ist das Problem. Und dann hat er natürlich auch noch, noch so tausend so, so blöde Dinge, wo passiert sind. Wo? Verstehst du, wo mit... dem im im Regen das war das ist, das ist eine, eine 100 Sekunde in deinem Leben. Und, da und das ist
2: der Anfang von wirklich ganz
0: vielen Sachen, die dann passiert sind, das die einfach das irgendwie ruinieren alles. Ja, ja, das ist also, das ist schrecklich. Gell? Und wie gesagt, ich sage immer noch und hoffe immer noch, dass auch vielleicht noch natürlich auch mit dem Auto noch irgendwas irgendwas Pech gehabt hat, dass der Chassis, der wischt hat, wo nicht geht. Aber jetzt beim letzten Rennen war, war das wieder in Ordnung. Okay, da hat er jetzt das Glück gehabt, dass der, der andere ausgefallen ist. Beim Training habe ich mal geschaut, waren es äh, auch ein paar Hundertstel, wo Unterschied war zwischen ihm und er. Und äh, mit dem, glaube ich, muss man generell heute leben, dass die jungen Leute einfach äh, wesentlich äh, risikofreudiger sind. Äh, da muss ich gerade mal einhaken.
2: Ja. Ähm, wir sind ja heute auch Rennen gegeneinander gefahren, ja. ähm, wie schon so oft. Und da haben die jungen Leute, äh, ich nenne mich jetzt einfach mal so, nichts gerafft. Du! Nein. Hast Du mich gewonnen, du hast mir wie immer, es ist wirklich so, wir sind schon, keine Ahnung, ich würde mal sagen, knapp zehn Rennen sind wir gegeneinander wir gefahren. Ja. Ja, ja. Und in allen diesen zehn Rennen hat Walter mir eine eingeschenkt, dass alles zu spät ist. Und auch so, auch heute wieder. Ich Nach so vielen Jahren, Walter, ich danke mir echt so, äh, jetzt irgendwann kommen jetzt, ne, werden die Reflexe nicht mehr so gut und so. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich immer mal wieder ein bisschen besser
0: werde. Und äh, es langt einfach nicht, um dich zu schlagen. Ja, aber das ich weiß es auch nicht. Also ob das heute habe ich da schon damit gerechnet, dass du schneller fährst, weil ich bin jetzt, äh, ich bin schon weit weg. Was vielleicht der Vorteil war, dass ich gestern zufällig einen Lehrgang hatte äh, mit 40 Autos, 40 Porsches und jeder wollte, dass ich mit seinem Auto fahre. Und ein, auf der Straße fahre ich inzwischen nicht mehr schnell. Ich, ich fahre ja nie so, dass das Auto weggeht oder was. Das habe ich irgendwie durchs Alter verloren. Aber gestern natürlich, wenn der im Auto neben mir sitzt, der will ja nicht, dass ich langsam fahre, Er will ja sehen, was ein Auto kann. Ja. Also bin ich in die schnell gefahren. Es war nass, rutschig, quer gefahren, wieder, wieder ein bisschen Gefühl fürs Auto bekommen. Und ich habe ich hab ja den Porsche-Leuten gesagt, Herrschaften, ich will keine Kompetition mehr haben. Ich, die Zeit ist vorbei, ich will nicht mehr rennen und fahren. Als Aber wenn der Mal die kommt, dann fahre ich gerne ja, wieder gegen ihn, weil ja, dann weiß ich, dass ja, ich nicht mehr ja, scheiße. Das wusste ich eben nicht. Das <lacht> wusste ich nicht. Und ich bin da heute auch losgefahren und äh, war auch nicht so zufrieden. weil Einmal ist mal richtig weggegangen, habe ich mal korrigieren müssen, weil er ein bisschen abgelenkt war durch diesen furchtbaren Tod einer Schwalbe, die ich, die ich überfahren habe. Ja. Das hat mich belastet. Und, und ich war dann verwundert, als ich bin an der Uhr gesessen, als du dann die letzte Kurve kommst und es waren 56 sage. Ja, passt.
2: Ein Sack unfassbar. <lacht> Vielleicht habe ich jetzt die Chance dich zu schlagen, Walter. Wir haben nämlich ja. ein kleines Spiel vorbereitet.
1: Sound on. Welche Karre klingt so?
2: Und zwar werden wir jetzt Autosounds hören. Ja, und wir müssen Gemeinsam, aber vielleicht auch lieber ein bisschen gegeneinander raten, was das für ein Auto ist. Ja, also, also Automarke, ja, alles klar. gibt schon ein bisschen was ja, ja, und ja. Ähm, Autotyp wäre natürlich noch besser. Wir hören einfach mal rein, würde ich sagen. Ja, alles klar.
0: Oh.
2: Okay, ganz schwierig. Acht Zylinder? Würde ich auch sagen.
0: Ja. Ah. Ähm, aber, aber dann, also, es, das kann kein äh, modernes Auto sein, das heute ein normaler Mensch kauft. Das kann also, was weiß ich, irgendwie amerikanische Kisten sein. Hätte ich auch gesagt,
2: amerikanisch. Ähm, amerikanisches Herz, ich würde mich festlegen, ich, ich, ich darf block. ich tippen? Ja. So. Oder willst du erst tippen?
0: Nein, ich, ich, ich habe ich hab im Prinzip äh, Tipp 2, aber ich habe es auch nicht im Kopf. Ich, 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 kann ich nicht Tipp vorstellen. auf De
2: Tommaso Pantera. Aha, sagst Und du. Und das ist wirklich ein reines Blindfluggerät, was ich hier gerade rausgehaut habe.
0: Ja, ich weiß nicht, äh, ob das irgendwie äh, äh, Big Block von Buick ist oder sonst was, aber äh, irgend sowas. Aber ich ist ja nur eine Raderei. Ford Mustang GT500
2: Sehr schön. Bin ich vor zwei Wochen noch gefahren. Vielen Dank. Super. Nicht erkannt. (lacht)
0: Irgendeine Idee? Als erst beim ersten Anlassen habe ich gedacht, es wäre äh, BMW, äh, äh, der erste äh, BMW M3, Vierzylinder. Mhm. Aber dann beim Fahren, d- das Schalten, der Anschluss, der ist zu Mau. Also das ist ganz das ist, kapieren wie nicht sein. Und ansonsten, schwierig. Hast ich ich habe mal so einen Ford Escort, so einen
2: Hundeknochen, bin ich mal gefahren. Mhm. Heißt du, der Hundeknochen? Ja, ja, Schon, Hundeknochen. Ne? Ja, 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 ja. Ähm, Der hat sich so ähnlich angehört. Also Teile dessen, was ihr uns gerade vorgespielt habt, hat sich so angehört wie dieses Auto, aber andere Teile wiederum gar nicht. <lacht> <lacht> Könnte auch so ein aufgemotzter Opel könnte es auch sein. Fährst du mit so einem dünnen Auspuffrohr hinten dran? Walter, du warst viel mehr auf historischen Rennveranstaltungen als ich.
0: Ja, das ist stimmt. Ja, okay, da kommen nicht viele Autos in, in, in Frage. Das ist, das kann kein Golf nicht sein, Ob's ein, das kann kein Opel aus Kona nicht sein. 0,2er vielleicht? Ja, das könnte vielleicht, dass das noch ein alter 0,2er ist. Wobei der, ja, sonst fällt mir nichts ein. Also wie gesagt, erst beim Anlassen habe ich, hab ich BMW im Verdacht gehabt. Und äh, vielleicht eine gute Idee, wenn du sagst, sagen wir mal 2002. Komm, wir
2: sagen 2002.
0: Fiat 131 Abarth. Ohoho. Boah, das ist fies. Wahnsinn. Ja, ja, Willst du es nochmal hören, Walter? Nein, nicht, weil das ist also die 431, und aber das ist ja irgendwie so ein Bauerntuning. das hat nichts mit dem Werksauto zu tun.
2: Okay, der hat sich ganz anders angehört. Ja, ja der
0: hat sich ganz anders gehört. Aber okay, ja, das ist Respekt. Nice try, Jungs. <lacht> ja.
2: Walter, ich muss dir einen ganz, ganz großen Dank aussprechen, dass du äh, den Quatsch hier heute mit uns mitgemacht hast. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja.
0: Ähm, wir machen wahrscheinlich zwei oder drei Folgen daraus, glaube ich. Ja wir, haben ja, wir haben ja, wir haben ja wir haben ja, gar nichts abgehandelt. Das gibt's ja wir so haben gar,
2: fast gar nichts. Wir haben wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Ähm, aber es war trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Und wir haben, glaube ich, sehr viel erfahren über den Menschen Walter Röll, über den Renn- und Rallyefahrer Walter mhm. Und äh, ein bisschen was, glaube ich, konnten wir auch für unser aller Autofahrerleben mitnehmen. Vielen Dank, dass du da warst. Ich will gar nicht mehr sagen, weil das, ja, ich lasse das jetzt mal so andächtig stehen. Das war unser kleiner Podcast Nice am Steelcast von der GQ mit Walter Roll heute. Ähm, Vielen Dank, dass du da warst, Walter. Und ich hoffe, wir sehen uns noch sehr, sehr oft wieder. Und ich lasse mich auch gerne nochmal von dir verseilen auf der Strecke. (lacht) Danke dir. Danke. Ganz wichtiger Hinweis, wir haben natürlich nicht nur den cars podcast sondern auch andere. Zum Beispiel mit Magic Fox zusammen den Body- und Care-Podcast. Janine Ullmann macht bei uns das Lifestyle-Thema. Und André Schürle, der Fußballer, macht einen Business-Podcast mit der GQ zusammen. Also klickt euch da mal rein. Ansonsten gibt es natürlich GQ auch zum Anfassen am Kiosk oder im Internet. Also klickt euch rein, geht mal wieder raus, geht vor die Tür und holt euch was zum Lesen.
1: Viel Spaß dabei. Das war Nice am Stil Cars, der GQ-Podcast mit Matthias Malmedy. GQ Nice am Stil Cars ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Matthias Malmedy. Redaktion und Produktion: Konstantin Herrmann, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt: Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.